0: Morgen, Jenny hier. Ich möchte es heute eigentlich ganz kurz machen, weil ihr hier gleich im Anschluss ein Gespräch von fast eineinhalb Stunden hört mit Franziska Schreiber, Stefan Schulz und mir. Und ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal viel Spaß beim Zuhören. Es war wirklich interessant mal zwei Gäste dabei zu haben, Stefan und Franziska und wir reden über Journalismus und Debatten, Kultur aktuell im Internet und so generell und ich entschuldige mich an dieser Stelle für Stefans Ton, da gab es anscheinend auf meiner Seite ein paar technische Probleme, also Stefan ist da nicht dran schuld, ich werde das das nächste Mal besser machen. Aber ihr könnt es euch trotzdem anhören. Es ist jetzt nicht so schlechte Qualität, dass man es nicht hören kann. Und am Ende zählt ja der Inhalt. Aber weil ich in dem Gespräch noch ein Audiofile oder ein, eine Rede von Katrin göring eckert im Bundestag zu den ostdeutschen Landtagswahlen habe, wollte ich das hier nochmal kurz abspielen, weil ich mich in dem Gespräch auch darauf beziehe, und deswegen hört ihr jetzt hier Katrin göring Eckert in der Haushaltsdebatte nach den ostdeutschen Wahlen in Brandenburg und Sachsen.
1: Und ich hoffe sehr, dass sie das auch aufgeweckt hat, dass in Regionen, die besonders abgehängt sind, die Demokratie, demokratiefreundlichen Einstellungen bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen auch gestiegen sind. Wenn nämlich Menschen das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen verlieren, ist das eine große Gefahr für unser Land. Aber es ist keine Entschuldigung, rechtsradikal zu wählen, nur weil der Bus nicht fährt, meine Damen und Herren. Und weil es nicht aufhört. Und weil es nicht aufhört und Frau Weide, weil Sie heute Morgen hier wieder so angefangen haben, mit Ihren Attacken auf die freien Medien, mit Ihrem Verdrehen der Tatsachen, mit Ihrer Hetze, mit ihrer Verachtung für unser Land. All das ist das genaue Gegenteil dessen, wofür wir in Ostdeutschland vor 30 Jahren auf die Straße gegangen sind. Es ist das genaue Gegenteil dessen, was ein westdeutscher, ein besonders westdeutscher Geschichtslehrer behauptet. Da ging es um Freiheit und Demokratie. Ihnen geht es heute um nichts anderes als um Unterwandern und Zerstören. Die Mehrheit in diesem Land will und wählt aber ihre Zwietracht nicht. Das sollten Sie wissen, das sollten Sie ganz genau wissen, meine Damen und Herren.
0: Okay, okay, okay. Ich weiß, ich kriege von Stefan sicherlich einen auf den Deckel, wenn ich das jetzt sage. Aber ja, ich verstehe das überhaupt nicht mehr, dass Katrin Göring-Eckardt im Bundestag steht, und sagen kann, also ist keine Entschuldigung, AfD zu wählen, nur weil der Bus nicht fährt. Frau Katrin Göring-Eckardt sollte in einen ländlichen Raum gehen, ja, nicht nur in Ostdeutschland, sondern so generell mal und sich angucken, wie die Infrastruktur aussieht und die Busverbindungen und die ein oder andere Sache, bevor sie dieses Urteil fällen kann. Sie steht da und hat ja recht, wenn sie sagt, dafür sind wir 1989 nicht auf die Straße gegangen. Und Bernd Höcke ist ein Wessi und hatte ja eigentlich überhaupt nichts zu melden bezüglich der Wende. Gleichzeitig hat sie aber offensichtlich keinerlei Verständnis für die Lebensrealität im entvölkerten ländlichen Raum. Ja? Hat auch keinen Plan, wie man der Bevölkerung, die noch im ländlichen Raum ist, irgendwie Zukunftsperspektive geben kann. Das einzigste Argument, und das höre ich öfters, ist, also wenn ihr nicht mehr AfD wählt, dann seid ihr wieder im demokratischen Spektrum und dann reden wir wieder mit euch und dann dürft ihr gerne was fordern. Demokratie funktioniert nicht so, ja, liebe Grüne. Wenn ihr sagt, die Schüler gehen auf die Straße und die dürfen fordern ohne Ende, dann darf auch die ländliche Bevölkerung fordern ohne Ende. Und dann müsst ihr denen auch mal zuhören. Und ich weiß, es gibt Leute, die sind der Meinung, also so Protestwähler, das ist jetzt, das nehmen wir mal nicht ernst. Das kann man so lange nicht ernst nehmen, bis die AfD hier bei 40 Prozent ist. Und ich weiß, auch Stefan ist der Meinung, dass die AfD ihr Potenzial da schon ausgeschöpft hat. Aber ich bin mir da bei weitem nicht so sicher. Und auch im Westen gibt es Strukturschwache räume auch in Städten, wo die Leute einfach mal abgehängt sind und ignoriert werden und vergessen werden. Und das liegt hauptsächlich daran, dass sie natürlich nicht zur Wahl gehen. Es gibt ein hohes Potenzial an Nichtwählern. Und wenn diese Nichtwähler in irgendeiner Art und Weise angesprochen werden, vielleicht auch von der AfD, dann gehen die natürlich zur Wahl und dann wählen die eine Partei, die eine absolute Systemkritikerin ist. Und das ist momentan als Einziges tatsächlich die AfD. Also, die AfD unter Bernd Höcke, die AfD des Flügels ist eine Partei und ich werde mir da auch hin und wieder mal noch Reden von Höcke anhören müssen und den einen unter anderen Schnipsel hier wahrscheinlich einbauen müssen. Wie der redet, dass ist so wirklich absolut kapitalismuskritisch, was man so früher von der Linken gehört hat und das nochmal auf 100 gedreht. Natürlich vor dem Hintergrund, dieses nationalsozialistischen Gedankenguts. Aber dennoch eine bestimmte Wählerschaft wird das ansprechen, auch im Westen. Und ich würde mich nicht darauf verlassen, dass die AfD da bei 14 Prozent ihr absolutes Maximum erreicht hat. Vor allem nicht, wenn ich mir angucke, was jetzt beim Thema Klimapolitik rausgekommen ist. Es ist ja nicht so, als ob die Wähler der SPD und der CDU dann wirklich alle zu den Grünen laufen, weil sie enttäuscht sind von diesem Klimapaket. Da ist dann auch viel irrationales, wütendes Wählerschaftspotenzial. ja. Und ein Teil dieser Wähler wird zu einer Partei rennen, die die AfD ist, vielleicht nicht zwangsweise die AfD, vielleicht gibt es hier in fünf Jahren noch eine ganz andere Partei. Aber dieses... Also dieses emotionale wirst du aus dem Wähler auch nicht rausbekommen. Und die Argumentation kann nicht sein, liebe Leute, nur weil euer Bus nicht fährt, habt ihr kein Recht die AFD zu wählen. Oder nur weil euer Bus nicht fährt, habt ihr kein Recht auf Protestwahl. Die Sache ist auch das wird sich dann natürlich verfestigen. Also dieses Wahlverhalten verfestigt sich umso mehr, Leute wie Katrin Göring-Eckert im Bundestag stehen und sagen, also euch nehmen wir jetzt nicht ernst, weil AfD wählen heißt halt Nazis wählen und damit seid ihr sozusagen als demokratische Wählerschaft delegitimiert. Habt so und so kein Recht auf demokratische Wahlen und euch können wir jetzt mal ignorieren. Ja, Was die AfD im Bundestag macht, was sie bei Facebook macht, also dieses Aufhetzen und dieses auch Verfestigen der Wählerschaft bezüglich ihrer Wut und ihrer Enttäuschung, das ist natürlich, das fällt der AfD so leicht, weil Parteien wie die von Frau Katrin Göring-Eckardt einfach mal den Rücken zudrehen. Und der Meinung sind also, mit euch, mit euch Wählern müssen wir jetzt nicht reden. Nicht mit der AfD zu reden, ist eine Sache. ja. Aber im Bundestag zu stehen und zu sagen, also euch nehmen wir nicht ernst, eure Probleme nehmen wir nicht ernst, nichts kann so schlimm sein, dass ihr die AfD wählt. Auf der anderen Seite kann man sagen, liebe Frau Katrin Göring-Eckardt, wann wurde denn mal im Bundestag über diese strukturschwachen Regionen tatsächlich intensivst sich mal beschäftigt? Von der Opposition her oder von der Regierung her. Also seit die AfD hier auf dem Tableau ist, wird auch vermehrt über diese Probleme und den strukturschwachen Raum gesprochen. Und der Strukturwandel in der Lausitz, der kommt ja jetzt nicht nur hoch wegen Klimawandel. Das ist ja jetzt auch ein Problem von schon mehreren Jahrzehnten und das hat man einfach ignoriert. Und auch die Grünen in Brandenburg und Sachsen stehen ja jetzt so ohne Konzept da. Die sagen genau das Gleiche, was die SPD und CDU seit 20 Jahren sagt. Also da müssen wir jetzt uns mal mit einer Arbeitsgruppe zusammensetzen und die Bürger beteiligen und dann finden wir da schon eine Lösung. Das Problem ist, das hören die Leute schon seit 20 Jahren. Und was sie von Parteien und Politikern jetzt im Landtag erwarten, ist eigentlich Konzepte. Noch eine Arbeitsgruppe und noch eine Bürgerbeteiligung ist ja schön. Aber das wird ja nicht die Lösung bringen, die notwendig ist in wirklich schneller Zeit, um die Probleme der strukturschwachen Regionen anzugehen. Also auch wenn du urbane Zentren in der Lausitz fördern willst, dann musst du jetzt schon Konzepte auf dem Tisch haben. Und da reicht es nicht, jetzt mit den Bürgern zu reden und Bürgerbeteiligung zu machen, sondern da müssen die Konzepte in der Schublade liegen und die müssen sofort umgesetzt werden. Und Frau Katrin göring eckert sollte in Zukunft drüber nachdenken, solche Reden zu halten. Weil das ist wirklich absolut suboptimal und fördert eher die AfD, ich glaube auch, dass Reden von Frau Weidel im Bundestag, wenn sie aufhetzt und wenn sie verleumdet, tatsächlich eher noch Wähler wegtreibt von der AfD. Wenn man sich das mal anhört, das Problem ist ja auch, man hört sich ja die Reden im Bundestag leider nicht so intensiv und oft an, wie es notwendig wäre. Aber ja, da ich gleich im Gespräch mit Stefan und Franziska diese Schnipsel aus dem Bundestag angesprochen habe, wollte ich das hier noch mal, abgespielt haben und nochmal kommentieren. Ich weiß, ich weiß, ein zu hoher Anspruch an Frau Katrin Göring-Eckardt und natürlich sehe ich das ein bisschen anders als so manch anderer in der SPD oder bei den Grünen. Aber nur, weil ich sage, man kann auch mit den Wählern der AfD reden. ja, Vor allem im Einzelgespräch, nicht in der Masse. Das wird, Das ist natürlich sehr schwierig. Aber man muss natürlich auch ihre Probleme ernst nehmen. Und wenn man im Bundestag steht und sagt, also nur weil der Bus nicht fährt, habt ihr nicht das Recht, eine bestimmte Partei zu wählen? Dann impliziert das, dass man das Problem nicht ernst nimmt. Oder nicht ernst genug. Das ist jedenfalls, das habe ich daraus gehört. Und das war, Also das finde ich jetzt nach den Landtagswahlen doch ziemlich entsetzlich, von einer grünen Spitzenpolitikerin aus dem Osten, ja, sowas zu hören. Und an der Stelle möchte ich noch kurz sagen, ich werde mich nächste Woche mit den Kommentaren für die letzten Folgen beschäftigen. Dieses Wochenende war ich ein bisschen unterwegs. Und ja, dann das eine oder andere zu den letzten Wochen noch mal zusammenfassen. Dann geht es wieder Richtung Grundsteuerreform. Das ist ja jetzt, da gibt es ja jetzt mittlerweile auch Audio und Video- zu der letzten Sitzung im Finanzausschuss mit den entsprechenden Expertinnen und Experten und wie sie diesen Gesetzesentwurf sehen. Ja, und die FDP macht da ein bisschen Terz. Aber zum Glück für Olaf Schäuble und die Bundesregierung fällt das absolute Versagen beim Thema Bewertungsgesetz und Grundsteuerreform absolut nicht auf, weil sie absolut versagen beim Thema Klima. Und das beherrscht jetzt natürlich gerade alles. Wobei ich sagen würde, auch so ein Thema Grundsteuerreform müsste ja in einem wirklich großen Klimapaket mit gedacht werden. Also wenn wir uns zum Beispiel die Grundsteuer C angucken, worum es ja, wo es ja darum geht, dass man nicht offen wertvoll im Grund und Boden sitzen bleibt, sondern das auch entwickelt für guten Wohnraum sorgt, auch im urbanen Raum und dafür sorgt, dass nicht irgendwo wild in der Gegend rumgebaut wird, sondern auch ein Stadtentwicklungskonzept gemacht wird. Ja, auch da ist das Bewertungsgesetz und die Grundsteuerreform, finde ich, ziemlich wichtig, wenn wir uns überlegen, dass es ja, wenn es ums Klima geht, ein auch in Deutschland glaub, global gedachter, Konzept sein muss und dazu gehören natürlich auch solche Sachen wie Steuern und Entwicklungskonzepte von Städten und wirklich, in dem Fall geht es ja dann auch um Umverteilung bezüglich der wirklich immensen Reichtümer, die Immobilienbesitzer so angesammelt haben in den letzten paar Jahren. Aber solange wir nur über den CO2-Preis reden, der absolut anscheinend nicht kommen wird, spielt es auch gar keine Rolle. Ob das Bewertungsgesetz nur totaler Humbug ist oder nicht, weil wir uns alle nur über den CO2-Preis aufregen, der absolut zu niedrig ist. Für mich zeigt aber wirklich auch dieses Grundsteuergesetz und die Grundsteuerreform, dass die Bundesregierung absolut unfähig ist. Auch mittlerweile die ganzen Ministeriumsmitarbeiter, die für mich mittlerweile auch nur noch politische Beamte sind und keine Verwaltungsbeamten in dem Sinne, sondern nur noch Leute, die über Parteibeziehungen in ihre Posten gekommen sind und die Aufgabe haben, Gesetze zu schreiben, von denen sie aber überhaupt keine Ahnung haben. Welche Auswirkungen das hat, geschweige denn, dass sie jemals damit wirklich in Kontakt gekommen sind, wie zum Beispiel Bewertung gemacht wird, wie ein Bewertungsbescheid erstellt wird, beziehungsweise wie ein in dem Fall Grundsteuerbescheid erstellt wird, wie das alles zusammenhängt. Also dieser globale Blick, der fehlt in den Ministerien, der fehlt damit im Parlament und in der Bundesregierung. Und ich würde jetzt mal wirklich jeder Partei, die im Parlament sitzt, unterstellen, dass das so ist. Das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass sie alle in dem gleichen Betrieb arbeiten. Und nicht mehr nach links und rechts blicken, geschweige denn nach oben und unten. Deswegen bin ich von diesem Klimapaket überhaupt nicht mehr entsetzt. Um ehrlich zu sein, ich habe auch nicht großartig was erwartet. Ich glaube, die Bundesregierung ist gar nicht mehr dazu fähig, in irgendeiner Art und Weise Entscheidungen zu treffen, die wirklich... Konsequenzen haben, geschweige denn Gesetze zu schreiben, die noch irgendwie miteinander zusammenpassen und das große Ganze sehen. Und deswegen empfehle ich euch an dieser Stelle den nächsten Aufwachen-Podcast, weil ich weiß, dass Stefan da einen Special Guest hat und dass sie sich mit dem Thema dieses Klimapakets intensivst beschäftigen werden. Und ich freue mich schon jetzt richtig drauf. Da werdet ihr das ein oder andere wirklich Gute dazu hören. So, und dann an dieser Stelle noch, wie immer, habt einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche. Unterstützt den Podcast durch Feedback, Kommentare, Empfehlungen. Finanzielle Unterstützung geht natürlich auch per PayPal oder Überweisung. Und meine Amazon-Wunschliste habe ich dieses Wochenende um das eine oder andere Buch erweitert, beziehungsweise die eine oder andere Technik. Wer weiß, wann sie mal zum Einsatz kommt, aber besser haben als nicht haben. Und die nächsten Wochen werden auch in diesem Podcast interessant und spannend. Und ich weiß, das klang jetzt alles sehr negativ, so zum Abschluss bezüglich der Bundesregierung. Aber wenn wir viel Glück haben, wird sie nicht mehr lange, nicht mehr lange existieren. Vielleicht bricht ja das eine oder andere auf nach einer Neuwahl mit einer neuen Koalition. Schwarz-Grün wäre ja auch mal eine Option, ein bisschen Leben in die Bude zu bringen. Auf alle Fälle ist die Große Koalition die absolute Verwaltung von Unfähigkeit. Und mit den Grünen hat man wenigstens das Potenzial, dass frische Luft reinkommt aber wie gesagt, auch da ist die Hoffnung, dass der Blick über den Tellerrand hinausgeht, nicht mehr so groß. Weil die Veränderungen, die dazu notwendig wären, müssten natürlich auch in den Ministerien passieren und in der Mitarbeiterstruktur dort. Und ob das passiert, weiß ich nicht so richtig. Alles sehr, alles sehr negativ gerade. Das gefällt mir auch nicht. Hm. Naja, hilft ja nix. Ihr wisst ja Krönchen richten ja, und weitermachen. Und hier hört ihr dann gleich wenigstens zur guten Unterhaltung. Stefan, Franziska und mich in einem eineinhalbstündigen Gespräch. Und vor allem Stefan und Franziska geben da sehr viel Input und sehr viel Zeug zum Nachdenken. Und habt eine schöne Woche. Wir hören uns. Bis bald. Hallo, hier ist die Jenny. Und ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen. Einmal den Stefan. Hi Stefan. Grüße. Stefan muss ich glaube ich nicht großartig vorstellen. Das ist der Autor vom Redaktionsschluss. Und du schreibst gerade ein Buch, die Rentnerrepublik. Und Franziska Schreiber, die war auch schon bei mir im Podcast zu Inside AfD. Hi Franzi. Hallo. Darf ich Franzi sagen?
2: Nee, klar. <lacht>
0: <lacht> okay. Ich dachte, wir reden heute mal über das Verhalten im Netz oder die nicht das Nichtverhalten im Netz bezüglich Diskussionskultur. Da kann Franziska wahrscheinlich einiges zu erzählen. Aber der Ausgangspunkt für mich war die aktuelle Studie der Einsbach Stiftung zum Thema Generation Mitte, in der 77 Prozent der Befragten sagen, dass sie keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt mehr feststellen können, beziehungsweise dass der schwach bis sehr schwach ist und dass sie gleichzeitig zunehmende Aggressivität unter anderem im Straßenverkehr, auf öffentlichen Plätzen und vor allem auch im Internet wahrnehmen. 41 Prozent der Befragten sagen, es gibt eine übertriebene political correctness mit vielen ungeschriebenen Gesetzen, vielen Meinungen, also von vielen Meinungen weiß man nicht, sind sie akzeptabel oder nicht, was dazu führt, dass sich die meisten mittlerweile nur noch unter Freunden frei unterhalten. 18 Prozent sagen, dass sie sich überhaupt nur noch frei im öffentlichen Raum kundtun, was ihre politische Meinung angeht. Und 17 Prozent sagen, dass sie sich im Internet frei äußern. Also wenn wir das mal auf die Diskussionen bei Twitter und Facebook runterbrechen, dann unterhalten wir uns da mit 17 Prozent der Bevölkerung, die sich überhaupt nur noch im öffentlichen Raum äußern.
3: Es sind ja noch mehr Leute da, oder? Es sind ja nicht nur die, die das als letzten Ausweg sehen da. Aber Obwohl man manchmal das Gefühl haben kann, ne? Ich bin auch mal hin und her gerissen.
2: Na Die Frage ist ja, ist das denn eine ehrliche Selbsteinschätzung überhaupt? Oder ähm, also was haben denn die Leute zu verbergen? W wovor genau ähm, haben sie denn Angst, was geäußert werden muss? Also wenn ich jetzt mir überlege, dass eine so große Anzahl an Menschen offensichtlich das Gefühl hat, ihre Meinung nicht klar zu äußern, dann stellt sich ja für uns die Frage, ist das eine Meinung, mit der sie tatsächlich Probleme kriegen würden, wenn sie sie denn äußern würden? Oder ist da ein völlig verzerrtes Selbstbild dahinter, dass sie denken, ich habe das schon sehr oft erlebt, dass mir Leute gesagt haben, naja, das, das traue ich mich nicht zu sagen oder das kann man ja nicht öffentlich schreiben. dann habe ich gesagt, ja, probieren Sie es bei mir doch mal. Ich, ich äußere mich ja auch kritisch. Also versuchen Sie es halt mal. Und dann schreiben die ihre Meinung und das ist alles in Ordnung. Es ist absolut alles demokratisch. Überhaupt kein Problem. Und ich schreibe dann drunter, ja, was war jetzt das Problem daran? Ist doch völlig, ist ja legitim, muss ja nicht meine Meinung sein, ist doch aber legitim, können sie doch sagen. Naja, man weiß ja nicht und ja, ich habe das schon wirklich auch schon häufiger erlebt.
3: Ja. Ich weiß auch aber nicht, wo die Menschen glauben, dass da eine Grenze sei. Weil klar, wir sie haben jetzt nicht äh, sozusagen Free Speech als Artikel 1 im Grundgesetz. Aber solange man jetzt nicht ethisch, äh, ethnisch konkret wird und volksverhetzend oder persönlich beleidigend, ist ja äh, im Grunde äh, schon mal eine recht große Spanne möglich. Ne? Und trotzdem äh, beobachte ich das auch, beziehungsweise zweierlei. Auf der einen Seite, ja, man bekommt sehr häufig politische Botschaften, also gerade wie auch, wenn wir einen politischen Podcast machen, der auch so viel Raum einnimmt in der Woche, dann sind das sehr oft Botschaften, die immer mit so einem Subkontext nachkommen. Ich traue mir das jetzt mal. Oder ich als Handwerker erlaube mir jetzt auch mal hier im akademischen Kreis irgendwie eine Meinung zu haben. Ne? Auf der anderen Seite erlebe ich dann, dass ich beispielsweise am Flughafen bin äh, mit meinen Kindern und dann mit dem Fahrrad da so rumfahre. Und dann trifft man halt so völlig zufällig. So Leute stehen so nebenein und die sind dann ganz begeistert von riesigen Flugzeugen. Und dann hört man nur so einen Halbsatz, ja, ja, damals beim 11. September, da waren ja keine Juden, sind ja keine Juden gestorben. Ne? Wo ich immer denke, na, auf der einen Seite gibt es diese Angst und auf der anderen Seite fühlen sich Leute so sicher, dass sie dass sie solche Sachen, die nun wirklich inhaltlich Banane sind und widerlegt und wie auch immer, wo man genau weiß, ja, das war die Verschwörungstheorie von 2005 damals äh, irgendwie. Das ist aber trotzdem sagbar. Ja? Also es ist so, die Bandbreite an ähm, Angst ist, also Angst, unglaublich viel Angst, aber trotzdem auch unglaublich viel ist einfach sagbar.
0: Es ist, ja. es ist rechtlich sagbar, nur das Problem ist, und da ist Twitter, glaube ich, ein gutes Beispiel, und da hat Franziska ja gerade erst wieder einen Shitstorm erlebt, weil sie bei Studio M war. Sogar Georg Restler hatte einen auf, aufs Dach bekommen, weil Franziska in dem Studio da zur, zum Wahlabend mitdiskutiert hat, weil Franziska da eingeladen war als äh, Expertin unter anderem für die AfD und da gab es unheimlich viele Kommentare, so nach dem Motto, Franziska Schreiber ist nicht richtig aus der AfD ausgetreten, ist noch im Spektrum der neuen Rechten und das sei ein Stunt gewesen, aus der AfD auszutreten, um, naja, du kennst die Kommentare, ja, um ja, das ist davon cool. irgendwie noch Fame zu bekommen
2: und da mhm. irgendwie aufzusteigen oder so. Also ja. ja, ja. Ähm, interessanterweise deckt sich dort eins zu eins das Argumentationsmuster von den ehemaligen AfD Lern, die mir ja exakt das gleiche schon immer vorgeworfen haben. Und jetzt ist aber, glaube ich, auch, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich, ob das teilweise auch False Flag war, aber teilweise sind eben auch Leute, die als Antifaschisten auftreten bei Twitter, haben genau das eben auch bemängelt. Und ähm, ich glaube, äh wenn wir nochmal, wenn wir diese Studie, das finde ich ganz interessant, dass nur so wenige Leute sich im Internet überhaupt bereit sind zu äußern, und das würde im Endeffekt ja alles erklären, wenn wir uns überlegen, dass es vielleicht wirklich so eine gewisse Scheu davor gibt, gerade bei sehr vorsichtigen, sehr bedachten Menschen, gerade bei Leuten, die vielleicht eher bescheiden sind, weil sie sagen, na, ne, also ich kenne mich mit dem Thema jetzt nicht so gut aus, Klammer auf Dunning-Kruger, Dunning, -Kruger, Dunning ne, Klammer zu. Wenn die sich alle aus dem Internet raushalten, das erklärt den Rest, den ich da sehe, der sich eher keinen Kopf macht, hervorragend. Weil wenn, wenn das wenn, wenn das quasi diejenigen sind, die sich eher keinen Kopf darüber, darüber machen, ähm, wen sie vor den Kopf stoßen, ob sie überhaupt genug Ahnung dafür haben, sich zu äußern, ob dieser Ton, den sie gerade anschlagen, überhaupt angebracht für eine Debatte ist. Wie formuliere ich ein Argument? Wie begründe ich meine Meinung? Wenn das Leute sind, die sich darüber eher keinen Kopf machen, das würde ganz genau erklären, was wir gerade für eine was für eine äh, Kultur wir da vorfinden. Und ehrlich gesagt finde ich diese Studie in diesem Punkt eher beruhigend, insofern, dass sie ähm, ja sagt, dass, eine ganz groß, dass ein ganz großer Teil von Menschen da draußen ist, der sich gar nicht traut, in diesen Diskurs einzusteigen. Was ich, ne, so wie er jetzt gerade auch eskaliert ist, absolut verstehen kann. Ähm, aber das sagt ja, das ist nicht repräsentativ, was ich da sehe. Und das ist, je nachdem, ja. an manchen Tagen ist das ein sehr beruhigender Gedanke, den ich jetzt mitnehmen werde, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, also mein Problem ist damit halt auch, dass sich Menschen über bestimmte politische Themen noch mit ihren Freunden und ihrer Familie unterhalten, womit der Diskursraum sehr eng ist. Und die Leute bleiben in ihrer Komfortzone und es gibt keinen Austausch. Also diese absolute Privatisierung des politischen, beim Diskurs, weil sich keiner auch in dieses Internet traut, aus verständlichen Gründen erstmal, weil wir eine alternde Bevölkerung haben, die vielleicht gar nicht so den Zugang hat zu Twitter oder Facebook und dann ist ja diese Trennung auch von diesen zwei Plattformen. Also ich kenne Leute, die sagen, ich fühle mich auf Facebook wohler und ich werde mhm. auf Twitter mehr angegriffen für meine Meinung oder Äußerung als bei
3: Facebook. Und Aber da… Würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Also bevor wir sozusagen die Binnendifferenz, wie man im Internet diskutiert, weil den äh, Fokus, den Franziska ge legte gerade, der fiel mir auch auf. Ich hätte ihn auch noch mal angesprochen, weil ähm, wenn man so wie ich ähm, viel im Internet kommuniziert, beispielsweise durch zweimal Podcast pro Woche und dann noch der ganzen Nachbearbeitung, die da kommt, und dann führt man aber noch ein normales Leben. Also äh, wenn ich die äh, vor die ha Haustür trete, ja, um meine Kinder abzuholen, um einkaufen zu gehen oder so. Äh, treffe ich sehr viele Menschen, die mich, die ich mehr oder weniger kenne. Ja, Bei manchen ist das einfach, das ist die Eltern der besten Freunde, äh, von, wo die Kinder einfach beste Freunde sind oder halt äh, so Leute aus der Schule, Kindergarten, keine Ahnung. Mir fällt auf Anhieb keiner von denen ein, wo ich sagen würde, ja, der ist bei mir bekannt als äußert sich im Internet irgendwie. Ja, Also es ist überhaupt eine öffentliche politische Diskussion, ist bei denen so weit weg, wenn jetzt nicht wirklich ein Wahltermin ansteht und ein Thema durch Deutschland getrieben wird. Ja? Dann, also, was weiß ich, wenn es dann doch mal die Flüchtlinge sind, ja dann ist das so ein Thema, okay, da weiß man, das kann man voraussetzen. Ansonsten, finde ich, ist der öffentliche Raum schon ziemlich entpolitisiert. Und die Studie ähm, zeigt nochmal, diejenigen, die sich äußern, die sind extrem polarisiert. Hm. Und da hätte ich auch nochmal eine Frage an dich, Franziska, du kannst es ja vielleicht ein bisschen besser einschätzen, je nachdem, man gewinnt ja nie so ein richtiges Gefühl für Leute, die mit irgendwelchen äh, komischen äh, Avataren auf Twitter einem anschreiben oder so. ne aber Diejenigen, die dir die, die diese Kommentare schreiben hinsichtlich, du bist ja gar nicht richtig auf der, aus der AfD äh, ausgestiegen, du bist ja so ein Wolfs im Schafspelz oder so, sind das jetzt Rechte, die einem das übel nehmen? Weil das kennt man ja aus der ganzen Ex Exit-Diskussion auch im Osten. Wenn man äh, diese Strukturen verlässt, also auch wirklich persönlich austritt und sich da nicht mal blicken lässt, bleibt man bei denen ja trotzdem auf dem Radar. So, ne? Die verfolgen einen dann äh, auf allen Kanälen irgendwie. Oder sind das sozusagen so Linksradikale, die dann wieder rum, um irgendwen zu warnen, weil diese Hinweise kommen dann eben überall an, ja. Sobald Franziska Schreiber irgendwo auftaucht auf Twitter, folgen gleich so Menschenketten, wo alle möglichen Leute erwähnt werden mit dem Hinweis, hier guckt euch mal das U-Boot an, ja? Ist jetzt deine Einschätzung mehr, das ist der rechte Rand oder ist es doch mehr so dieser linke Rand, der dich da so nervt?
2: Also bis vor kurzem war es tatsächlich nur der rechte Rand, der sowas gemacht hat. Und dann ist aber Folgendes passiert. Dann hat jemand einen Screenshot erstellt von ähm, den äh, Thumbnails von meinen YouTube-Videos. Ähm, ähm, ja, also das erste Bild, was da auftaucht, das ist bei mir bewusst provokant gewählt. Das hat seine Gründe und das ist auch nicht nur Clickbaiting, sondern es geht wirklich genau darum, ähm, ja, ein Stück weit zu schocken mit provokanten Themen, auch mit provokanten Überschriften und dadurch eben, ähm, na, ich habe zum Beispiel ähm, äh, Ausländer krimineller als Deutsche oder ähm, ist der Islam oder äh, der Islam ist gefährlich oder äh, Feminismus ist unnütz und äh, alle solche Sachen, weil ich natürlich genau auch Leute dabei haben will, ne, ja, also die ich, äh, die ich dann dort mit Argumenten versorge und ich bemühe mich eben wirklich, Themen sachlich zu besprechen, Sachen ausgewogen darzustellen. Manchmal auch nicht. Ja, Manchmal gönne ich mir auch eine Meinung, dann sage ich das dazu, dass das meine Meinung ist. Das geht auch. Aber in der Regel versuche ich wirklich, beide Seiten zu beleuchten. Und ich glaube, viel wichtiger, und dann wurde mir, genau, und dann hat jemand so ein Screenshot gemacht und den hat er bei Twitter hochgeladen. Und da wurde mir halt äh, unterstellt, ich sage jetzt mal, ich fasse es mal zusammen, äh, ich würde ja immer noch am rechten Rand fischen. Und ganz ehrlich, ich habe ähm, ich habe jetzt mal überlegt, eigentlich stimmt das. Weil aber das Problem ist gar nicht, am Renn rechten Rand zu fischen. Das Problem ist, wo man die Leute dann hinbringt. Also man stelle sich vor, es würde mir gelingen, am rechten Rand zu fischen und ich würde wirklich einen Kommunikat, also ne, einen Austausch auf Augenhöhe hinbekommen, der irgendwann dazu führt, dass die Leute äh, nicht mehr AfD werden oder dass die Leute ähm, zumindest in ihrer äh, in ihrer Radikalität dass sie da ein bisschen gemäßigter sind, weil sie sich mal vielleicht mit jemandem aussprechen konnten. Das wäre doch fantastisch. Also ich, ich, das Problem ist nicht, am rechten Rand zu fischen, in dem Sinne, dass man die Leute ähm, überzeugt, sondern dass, wenn ich sie bestätigen würde, das wäre ein Problem. Das mache ich aber nicht.
3: Ja, ich habe mir das auch, also in Amerika tobt ja auch gerade ein Wahlkampf, wo es genau um die Frage geht, richten wir uns gerade alle in so einer Bubble anti-Trump ein? weil das ist dann relativ einfach, da gucken wir einfach alle Colbert, klatschen die ganze Zeit und finden sie am Scheiße. Oder versuchen wir am Rand der Trump-Wähler zu fischen. Das hieße aber, man müsste sich, so wie man sich ne, zu den Trump-Wählern annähert von dieser, aus dieser wohlfühl-linken Bubble irgendwie entfernen. Also vielleicht mal so eine Position einnehmen, die vielleicht nicht so hardcore New York, Liberal, irgendwie die 30-Jährigen sitzen zusammen und machen halt Politik. Ne? Und was. Was ich äh, erstaunlich finde in Deutschland, wie wenig Inhalte dabei eine Rolle spielen und wie viel Formate durchschlagen. Also du hast ja gerade schon, äh, ich meine YouTube-Video, ne? Das ist im Grunde eine sehr große Gigabyte schwere Datei mit sehr viel Bewegtbild, sehr viel audiovisuellem Kram und am Ende, ja, es sind so Kipppunkte, dass das Anfangsbild genommen wird.
2: Genau, ja. Und das ist, ähm, ich glaube auch, dass das, ähm, dass das ein Problem ist. Zumal mir aufgefallen ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, Jenny, wenn man, ähm, ich werde viel von Antifaschisten normalerweise auch unterstützt und das äh, finde ich auch äh, gut. Und ähm, wenn ich mir denen ihre Sprache angucke oder denen ihre Probleme, dann fällt mir sehr oft auf, dass es manchmal genau das Gleiche ist, was Rechte unter einem ganz anderen, äh, unter einer anderen Verpackung auch kritisieren, aber würden sie sich gegenseitig erzählen, wären sie auf 180, weil die Begriffe einfach äh, zu, zu absoluten Signalwörtern ge geworden sind. Ich nehme ein Beispiel, ähm, wenn ich darf, ähm, Toxic Masculinity. Die Überzeugung, dass Menschen oder dass Männer ähm, es äh, schwer haben, weil sie eben, ne, weil die ganze Gesellschaft an sie Erwartungshaltungen richtet, die ähm, am Ende für sie selber toxisch sind. Was verstehen die Patrioten darunter? Sie verstehen, dass Männer toxisch sind. Ja, also dass sie gefährlich, dass sie bösartig sind. Was gar nicht die, die eigentliche Aussage dahinter ist. Worüber beschweren sich aber Männer, sobald man ihnen irgendwas über ihre Privilegien sagt, sofort dass sie es ja auch sehr schwer haben in anderen Bereichen. Also sie erzählen einem genau die Geschichte von Toxic Masculinity, aber wenn sie das Wort hören, rasten sie aus. Und genau das auf der anderen Seite. Und man steht dazwischen und und denkt manchmal, Leute, ihr müsstet euch nur zuhören. Dann würdet ihr merken, dass ihr gemeinsame Punkte habt. Dass das, Es ist da Raum für... Kompromisse gibt, ohne dass einer von euch auch nur ein Millimeter von seinen Überzeugungen Abstand nehmen müsste. Und das ist das ist teilweise wirklich zum Verzweifeln, gerade wenn man die Sprache sozusagen von beiden spricht, dann ist das manchmal wirklich ja, traurig.
0: Es ist, das ist mir vor allem aufgefallen, sehr unversöhnlich, wenn darüber geredet wird. Und ich glaube, das hat Stefan ja auch gesagt, die Leute, die da miteinander versuchen zu kommunizieren, sind unglaublich Polarisiert. Ich meine, du hast da ein Video gemacht zum Thema äh, die, zum Thema Fahne, deutsche Flagge. Und dein Argument war ja, das auch positiv zu besetzen beziehungsweise sich das von den Rechten zurückzuholen. Was Woran ja auch Linke größtes Interesse haben müssen, wenn man sich überlegt, was diese Farben historisch eigentlich bedeuten und wofür die mal gestanden haben und was, was daraus historisch teilweise gemacht wird. Und nur... Weil man eine Deutschlandfahne, zum Beispiel während der WM oder EM, schwenkt, heißt das nicht, dass der Nationalismus wieder auf dem Vormarsch ist. Ja. Und, aber, aber diese absolute Abwehr von diesen, von alleine schon den Farben, führt dazu, dass sie den Rechten praktisch in die Hände spielen. Also man kann solche solche Sachen gar nicht mehr positiv besetzen, fernab des rechten Spektrums. Zum Beispiel, dass die Diskussion um das Thema Heimat. Ja? Ja. Wo, wo in Österreich ein Bundespräsident äh, von den Grünen gewählt wurde, weil er das Thema Heimat für sich auch wieder und für die Partei positiv besetzt hat. Dass Heimat halt mehr bedeutet als äh, hier sind alle die, die geboren sind oder alle anderen sind fremd und das ist unsere Heimat, sondern dass andere Menschen das Deutschland auch zu ihrer Heimat machen können.
3: Ja, mhm.
2: Und das ist ja zum Beispiel auch Patriotismus, ja, das ist ja. genau das, 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 die, die, das, was ich versuche zu sagen, ist, wenn ich von einem Verantwortungspatriotismus spreche, wenn ich mich das denn mal online traue, denn ich weiß genau, da habe ich eine Diskussion an den Hacken, die kann Tage in Anspruch nehmen, ähm, dann meine ich doch damit, ich bin ja stolz auf die Entwicklung, die Deutschland derzeit nimmt mit den Freiheiten, die wir haben, mit der Ehe für alle, mit dem, was 2015 in Deutschland geleistet worden ist, mit all diesen Sachen. ja, Das ist ja das, das Verrückteste eigentlich am, an den Patrioten, an der AfD, dass die sich als, ja, als Patrioten hinstellen und behaupten, sie würden Deutschland lieben. Aber wenn man ihnen zuhört, man sehr schnell feststellt, damit sie Deutschland wirklich lieben würden, muss sich erstmal alles verändern und zwar die Bevölkerung als allererstes, weil die Mehrheit der Bevölkerung steht gerade nicht hinter ihnen. Das ist natürlich schon mal nicht in Ordnung. Das muss geändert werden. Die Schulen müssen sich ändern. Es muss sich alles ändern. Aber dann lieben sie Deutschland. Was ist? Das ist doch kein Patriotismus. Da ist ja jeder äh, Linke, der das Grundgesetz verteidigen will, <lacht> ist doch patriotischer als das. Warum? Warum holen wir uns dieses Wort nicht zurück? Wieso dürfen die das? Warum dürfen die das sagen, die es gar nicht sind? Und es ist, äh, für mich ist das ein, ein äh, ja, wirklich, ja, ein strategischer, ein strategisches Problem tatsächlich.
3: Hm. Ja, ich fand auch die Idee der Bundesregierung, ein Heimatministerium einzurichten, fand ich am, also eine der besten Ideen, die aus diesen Koalitionsverhandlungen irgendwie hervorging, weil die Chance bestand, äh, so von 2006, also es gab ja zwei große Verunsicherungsmomente. Ja, 2006 plötzlich deutsche Flaggen so am Auto ja, und die ganze Autobahn so zu mit irgendwelchen deutschen Flaggen. Und dann eben 2015 die, diese Willkommenskultur, die sich ja niedergeschlagen hat, einfach in Bildern auch von Bahnhöfen. Ne? Plötzlich standen alle da und haben äh, wie so ein äh, Sportlerfeld da ähm, Flüchtlinge begrüßt. Und irgendwie war es schon einprogrammiert, dass es so ein Backlash gibt. Und keiner war darauf vorbereitet, die Fahne, die man noch so stolz für die deutschen Spieler geschwenkt hat, einfach mal zu verteidigen. Also einfach mal sagen, das ist nicht binär, es ist nicht die Fahne entweder für die deutschen Spieler und dann muss aber gerade WM sein, oder für Patrioten, von denen ich auch sagen würde, das war ein sehr guter Punkt, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber das stimmt, wer heute von sich behauptet, er sei Patriot, der muss sich tatsächlich wie Björn Höcke erstmal hinstellen und eine Systemfrage stellen weil nichts von dem, was er erhalten will, ist gerade so. Ja? Sondern da muss er erstmal eine große Rolle rückwärts machen. Und eigentlich ist das ja der Ansatzpunkt, um zu sagen, diesen Kraftaufwand, den Björn Höcke gerade in die politische ins politische System reinbringen will, den wollen wir gar nicht. Wir wollen die Veränderung, die er bringt, gar nicht. Während ja. er behauptet, er möchte irgendwas erhalten, was es gar nicht gibt
0: was was es natürlich für die CDU auch ziemlich schwierig macht, weil die immer auch versucht irgendwie in dieses äh, in diesem politischen Feld das Argument zu bringen, wir sind die echten Patrioten
2: mhm. gegen
0: die AFD, aber der Angriff von links kommt gleich, womit das Argument schon mal wieder völlig gegen die Wand läuft. Das heißt, selbst Na. wenn die CDU versucht, der AFD da das Wasser abzugraben, weil sie sagen, also wir sind die echten Patrioten, wir stehen zu dem Deutschland wie es jetzt existiert und wir wollen das auch sich positiv weiterentwickelt. Das geht gar da nicht, weil das, das linke Argument ist, Patrioten sind Nationalisten und das wollen wir nicht. Und damit ja. ist jegliche Diskussion, ja.
2: ob wir das von der AfD irgendwie zurückgewinnen, schon wieder tot. Ja, das, das ist ja sowieso das Problem, vor dem quasi, ich sag mal, der, ich, ich meine jetzt nicht die, die Linken, da meine ich jetzt nicht äh, die Wähler unbedingt der Linken, aber ich meine jetzt mal das Urbane, ähm, ähm, linksliberale, ähm, jüngere. jüngere Publikum, das glaube ich sehr stark ähm, den, ähm, ja, den Diskurs doch bestimmt äh, im politischen Sinne, wenn wir es jetzt nicht gerade mit AfD-Land zu tun haben. Ja, also der größte Antipol ist, glaube ich, dieses urbane, junge Publikum und ähm, die das habe ich zumindest so erlebt, lassen generell der CDU wenig Handlungsoptionen oder den, den, ja, den bürgerlichen Parteien, weil auf der einen Seite darf man sich ja nicht bei der AfD anbiedern. Das heißt, man wie sollen denn genau, wie ist das Konzept, Wähler von der AfD zurückzubekommen? Also wir können jetzt nicht, meiner Meinung nach, können wir nicht sagen, Fünf, sechs Millionen AfD-Wähler, das bleibt jetzt so. Das kann ja nicht unser Anspruch sein. Oder ist das unser Anspruch? Dann, dann dann, müsste man mir das mal erklären, weil das hat mir auch noch nie jemand so genau beschrieben, wie das jetzt funktionieren soll. Und das Problem ist ja, die bleiben ja nicht, das bleiben ja nicht fünf bis sechs äh, Millionen AfD-Wähler in ihrem jetzigen Stadium, sondern durch das Klima, was innerhalb den ihrer Blase wiederum herrscht, radikalisieren die sich ja im, im Drei-Wochen-Schritt. Und ähm, wir können darauf nicht, nicht einwirken wollen. Auf der anderen Seite ist aber auch das Problem, und da sind wir wieder beim, äh, beim öffentlichen Raum. Wir haben keine Agora, sag ich mal, oder kein, wir haben kein Forum mehr. Wir haben gar keine Plattform dafür. Der öffentliche Raum ist, äh, ist so parzellenartig geworden. Es hat sich so vereinzelt, ähm, dass, dass wir gar nicht mehr wissen, wie die Bevölkerung, oder einfach, dass wir gar kein, dass wir gar keinen Überblick mehr über die gesamtdeutsche Diskussion haben. Wir wissen, wie unsere Bubble über dieses Thema gesprochen hat. Wir wissen nicht, wie Deutschland über ein Thema gesprochen hat. Und das rauszufinden, das, ist, äh, das kann vielleicht irgendein Soziologe drei Jahre später schaffen. Aber wir können das nicht tagesaktuell wissen, wie die Stimmung in der Bevölkerung zu irgendwas ist. Und das ist was, was mir ziemlicher Angst macht, weil da eben auch sehr vieles an uns vorbeigehen kann was wir gar nicht bemerken, weil wir uns alle auf Twitter gegenseitig blocken, sobald jemand irgendwie eine Meinung hat, die unserer nicht in den Kram passt. Und das ist das, ja, also ich persönlich sehe lieber, was mein politischer Gegner gerade sagt, macht und äh, tut, als da, äh, dass ich das nicht mitbekomme.
3: Mhm. Wobei die CDU da auch gerade die Erfahrung macht, dass ähm, sie äh, zu beiden Seiten Wähler verliert. Also sobald... Kinder von ihren Eltern den Haushalt verlassen und vom Dorf in die Stadt ziehen, also bricht einfach dieser generationale, ich wähle wie meine Eltern, bricht dann einfach. Das dauert dann ein, zwei Wahlen und dann ist es völlig unvorstellbar, un dass man da immer noch CDU wählt. So Und die CDU verliert eben an die linke Seite recht viel, allein durch demografische Veränderungen, vor allem Urbanisierung. Gerade in dem Moment, wo man alt genug ist, um selbst zu wählen, taucht man plötzlich in der Großstadt auf, weil da die Universitäten sind.
0: Und aber dann, da würde ich nicht sagen, sie verliert an die linke Seite, sie verliert an die grünen.
3: Genau, da verliert. Ne, genau, das meine ich. Sie verliert so an dieses Grundsätzliche, es gab jetzt auch in Leipzig und Dresden Direktwahlmandate von grünen Landtagsabgeordneten. Ne? Also das ist, ähm, Urbanisierung schlägt dann sogar noch Ostdeutschland als Strukturphänomen sozusagen. Das wird aber nicht diskutiert. Da kommt dann mal dieser Matthias Jung, dieser Parteienforscher und rechnet das den CDU-Leuten vor. Das ist aber öffentlich, also da kümmert sich kein Journalist drum. Das Verlieren an die rechte Seite ist ein mega Thema, ja, weil man hat irgendwie anstehende Landtagswahlen in Ostdeutschland gehabt jetzt ein halbes Jahr und es steht immer noch eine an und das wird mega thematisiert. So, also wir haben so einen Journalismus, der Anstatt eben beispielsweise einfach mal so eine Prämisse zu setzen, wie du eben, Jenny, einfach mal so ein Studien, so ein, so ein paar demoskopische Zahlen, ja, wo einfach mal drin steht, Zusammenhalt ist zum Beispiel ein Problem, das macht Menschen Sorgen. Nee, da geht man sofort ins Partikulare, ja, wie du das jetzt gesagt hast, Franziska, man sucht sich sofort die Filterbabbeln raus, die man so anstechen will und schreibt dann so irgendwie so passend Überschriften für die, ja. Irgendwie, keine Ahnung, schon wieder eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD in irgendeinem Kreis, keine Ahnung. Und dann hat man so Oder ein SPD, heute, heute
0: war das Thema SPD. Oder, oder SPD. Zusammen. Auf genau, Rügen. die hat ja
3: auch noch mit Arbeiterschaften so ein großes... Ähm, ja, ja äh, es ist auf
0: kommunaler A Ebene eine Zusammenarbeit auf Rügen bezüglich bestimmter ja. Projekte. Also ich denke mal, es geht da um allgemeine Tagesprobleme in einer kommunalen Verwaltung. Und das ja. kommt dann halt auf Bundesebene hoch, weil auf der anderen Seite die AfD steht oder das sind... Kommunalpolitiker der AfD, wo man gesagt hat, mit denen darf man nicht zusammenarbeiten. Und dass auf kommunaler Ebene die Realität meistens ganz anders ist, wenn es um die Lösung von Problemen geht, das wird ja im Journalismus auch nicht thematisiert.
3: Ja, also und da geht es um Sassnitz in Rügen, das mhm. muss man glaube ich auch dazu sagen, das ist jetzt nicht der abgehängteste Ort der Welt, sondern ja. da ist Tourismus und so weiter und da gibt es halt einfach eine lokale Koalition gegen CDU und Linke, ja? weil CDU und Linke nicht zusammen können, gibt es da keine Koalitionsoption und deswegen sitzt halt die SPD mit der AfD da irgendwie und macht da so ein Ding. Ne? Aber sowas ist dann gleich immer mega Thema, während dieses Ausfranzen an links und das, das ist nämlich der eigentliche Punkt, den man auch beobachten kann, eigentlich hat sich die Gesellschaft schon erheblich nach links bewegt dass äh, solche Aussagen wie von Tönnies solche Wellen verursachen, das ist doch auch neu. ja. Das wird dann so an Tönnies festgemacht, aber dass es da so ein allgemeines Schiff gibt und dass man sich vielleicht auch die Veränderung im linken Lager mal anschauen könnte und nicht immer nur die Radikalisierung im rechten ich verstehe nicht so ganz, wo die Faszination da immer herkommt. Ne? Also ich bin fasziniert zum Beispiel jetzt vom, beim letzten Gespräch, Franziska, als du auch mit Jenny darüber sprachst, dass du da zehn Stunden am Tag Facebook, ja, also sozusagen dieses ganze Federbubble-Argument mal so richtig handgreiflich wird. Solche Sachen, ja, die faszinieren mich dann auch, aber irgendwie so gesamtgesellschaftlich interessiert mich eben auch die, dieser dieser dieses der linke Rand der CDU sozusagen. Ja, Gerade wenn die Grünen bei 22, 23 Prozent sind. Aber da gibt es irgendwie keine Attraktion. Kann natürlich daran liegen, dass es einfach nicht radikal genug ist oder dass es dann nicht zu sehr um Menschen geht, die man am liebsten als Opfer irgendwie, keine Ahnung, ja das ist ja schon so ein bisschen, die Leute interessieren sich für True Crime und das kriegen sie bei der AfD irgendwie geboten. <lacht> keine Ahnung, aber diese Attraktivität des, des rechten Lagers für Medien, die die verstehe ich irgendwie nicht.
0: na Warum sollte auch die Abwanderung von der CDU zu den Grünen irgendwie interessant sein?
3: Ich meine, das ja, ist weil es kein... ums Klima geht, das uns alle irgendwie betrifft und so. Ja?
0: ja, aber ja. es ist doch schon ganz klar festgehalten in der allgemeinen Gesellschaft, dass die CDU das offenbar nicht lösen kann. Also gehen wir zu den Grünen. Und die Grünen lösen das dann für uns. Und das ist jetzt halt nichts, worüber man sich großartig empört, sondern das findet man gut. Man empört sich aber darüber, dass es halt eine Partei rechts der CDU gibt, die offenkundig nationalsoziale Einstellungen hat.
2: Und eine echte Gefahr für den, liberale Demokratie darstellt. Das würde ich nämlich auch als den großen Unterschied sehen. Die, 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 ich glaube, wir können die Beschaffenheit von AfD und Grünen nicht ver, ähm, vergleichen. Also wir können sie schon vergleichen, bloß dann werden wir sehr viele Unterschiede feststellen. Und ich glaube, dass der Radikalisierungsgrad der AfD ähm, ähm, sehr viel äh, ja weiter fortgeschritten ist, außer wir sagen jetzt, okay, die Leute setzen sich radikal fürs Klima ein. Ja, okay, aber das führt halt nicht dazu, dass sie radikal irgendwelche anderen Menschengruppen dann abwerten oder sagen, äh, ja, also außer SUV-Fahrer vielleicht, wer weiß, vielleicht kriegen wir da noch Spaltpotenzial in, in der ja. Gesellschaft. Wer weiß, wie, wie, wie sehr sich dieser Hass noch steigern wird. Aber ich glaube, bis, bisher sehen wir jetzt außer gemalten Schildchen, Nichts, wo wir sagen müssen, oh mein Gott, da muss aber der Verfassungsschutz mal genauer hingucken, ob das noch so seine Richtigkeit hat, während wir das bei der AfD. Ja, da, da mehren sich ja die Hinweise darauf, dass sich da eine ähm, zumindest die Mitgliedschaft im freien Radikalisierungsfall befindet. Und von daher kann ich schon die Journalisten auf der einen Seite verstehen, dass sie das mehr thematisieren. Ob das klug ist, ist eine ganz andere Frage. Und was ich aber auch noch sagen wollte, ich glaube nicht, dass man in dieser ganzen äh, Frage nach dieser, nach dem Auseinanderfransen oder nach den Partikularinteressen oder den Filterblasen, dass man da irgendwie nach Filterblasen sucht und die ansticht, sondern im Gegenteil, der Journalist ist ja ein Mensch und gehört einer Filterblase an. Und in der Regel gehört er nicht in die, äh, die AfD-Filterblase und hat da auch relativ wenig, ähm, ja, ich, ich sag mal, wenig, wenig Berührungspunkte oder wenig Einblicke. Wenn ich mir manchmal, wenn ich manchmal ähm, ja, überlege, was mir Journalisten, die seit Jahren über die AfD berichten, was die mir teilweise in Interviews für Fragen stellen, ganz ernst gemeinte Fragen, die sie wirklich beantwortet haben, oder in Hintergrundgesprächen, wo, wo ich mich immer wieder daran erinnern muss, ja klar, wenn du nicht in der Filterblase drinsteckst, woher sollst du das wissen? Und ich glaube, da steckt, ja, da liegt schon ein großer Teil des Problems. Welche Fragen sind das zum Beispiel? Ja, also ähm, ob Höcke zum Beispiel Einfluss über Thüringen hinaus hat. Äh, das ist ja. Oder äh, ja. ob man sagen kann, dass sich, äh, dass sich der, der Ton unter den Mitgliedern äh, verschärft hat in der AfD. Äh, hm. <lacht> hm. Was ja. soll ich dazu sagen?
3: <lacht> ja, also das ist genau meine Erfahrung gewesen. Ja. Ich habe dieses Gespräch von euch beiden damals gehört. Das ist ja jetzt auch schon... Dreivierteljahr oder ein Jahr, das ist schon eine Weile her. ne? Und da habe ich eben auch äh, so getwittert, äh, hört euch das mal an, weil wir machen im Aufwachen podcast also wir kümmern uns im Aufwachen podcast quasi zweimal die Woche darum, wie Menschen mit Medien umgehen. Ich konnte aber nicht glauben, äh, als ich das gehört habe, wie du darüber sprachst, wie du politisch interessiert und äh, informiert und damals eben auch aktivistisch mit Facebook umgingst. Ja? Also dass man tatsächlich... 8, 9, 10 Stunden am Tag auf Facebook ist und dort eben nicht nur konsumiert, sondern auch immer die nächsten Fäden spinnt und die das Engagement hochtreibt und so weiter und so fort. So, und ich weiß, Georg Ressler ist damals auch auf diesen Twitter angesprungen und hat das dann gehört und hat es weiter getweetet, weil er das auch nicht glauben konnte. ja Also man hat einfach die Journalisten in Deutschland, ich selbst, Georg Ressler, die sich nicht vorstellen konnten, wie krass nicht nur die Abkopplung vom äh etablierten Journalismus ist, sondern wie radikal auch des Eigengewächs an sozusagen Eigenjournalismus, äh, ja, also eigener Medienarbeit äh, da ist. Und ich frage mich dann immer, und das habe ich eben schon mal eingeworfen, ich, ich versuche es nochmal, wie, wie das Inhalte obwohl man sich zehn Stunden mit Inhalten beschäftigt, dass es am Ende doch nicht die Inhalte sind. Es gab jetzt sehr gute Texte, fand ich, zu Herbert Grönemeyer mit dem Hinweis, der hat einfach zu laut gebrüllt. Man hat eigentlich gar nichts gegen die Botschaft, aber man mag einfach nicht, wenn Menschen auf der Bühne stehen, brüllen und so ein Publikum in Masse zurückgeholt. Ja? Also das ist einfach nur so eine Formatfrage war, die das so ein bisschen, mh, das finden wir jetzt nicht gut. Ja, dann habe ich so gedacht, das stimmt das, aber das stimmt eigentlich für alles. Es ist nicht nur Herbert Grönemeyer auf der Bühne, sondern es sind grundsätzlich diese Formatfragen.
0: Ja, aber da kommen halt auch negative Assoziationen hoch aus unserer Geschichte. Also wenn jemand auf einer Bühne steht und laut brüllt und die Masse jubelt ihm zu. <lacht> und da kannst du halt auch Herbert Grönemeyer sein. Das hat so wirklich tiefsitzende negative Emotionen in, glaube ich, fast jedem Deutschen. Und mm. ja, die Botschaft höre ich wohl. <lacht> mm. Aber hm
3: ja, ich fand es überraschend, wie sehr da Inhalte keine Rolle spielten in diesem Moment und wie deutlich das dann in dem Fall, wo das Format so deutlich in den Vordergrund stand. Also da popst saß auf der Bühne und er brüllt. Aber ich glaube, das ist ein äh, grundsätzliches Phänomen irgendwie.
0: Es geht nur noch um Emotionen, habe ich festgestellt. Ja. Also wenn man sich persönlich angegriffen fühlt, äh, das sieht man auch an Franziskas Videos. Ich habe das Gefühl, einige der Kommentatoren haben sie gar nicht gesehen. Sondern
2: bloß das Thumbnail. Das haben einige sogar danach zugegeben. Also einige haben sich tatsächlich, das fand ich ja, das fand ich ganz, ganz rührend, die haben sich tatsächlich bei mir danach entschuldigt, weil sie sich danach die Videos mal angeguckt hatten. Und öffentlich, ich dachte, und das, da war ich ganz begeistert habe gleich drunter geschrieben, dass ich das total toll finde, dass man das öffentlich zugibt, dass man sich über Videos aufregt, die man nie geguckt hat. Mhm. Aber das sind natürlich die wenigsten, die das im Nachhinein sagen. Die allermeisten werden natürlich schon aus Prinzip auf ihrer Meinung beharren und finden dann, auch nachdem sie die Videos geguckt haben, Gründe, warum das trotzdem ganz, ganz schlecht ist. Ähm, einige gingen dann so weit zu sagen, ja, ich gucke mir das ganz bewusst nicht an, weil ich solchen Überschriften, weil ich nicht möchte, dass die zum Erfolg führen. Das <lacht> was dann, können wir daraus lernen? Das und ich soll ihnen schriftlich zusammenfassen, was in diesen Videos passiert ist. <lacht> und ich dann meinte, das scheint mir in keinem Arbeits, äh, ja. Ja, äh, Zusammenhang ja. zu stehen. Also ich meine, sie könnten draufklicken und ich müsste es ihnen... Zusammenfassend schriftlich, hm, wer kommt jetzt wem entgegen? Wie wollen wir es machen? Also das, das ist schon, äh, ich habe auch teilweise das Gefühl, das ist ein bisschen ähm, das Problem, dass man immer das Gefühl hat, man repräsentiert mehr als sich selber. Also dass dieser ganze ähm, Parzellenkrieg sozusagen, diese Filterbubble-Schlachten, ähm, ja Schlachten, wenn man das so nennen will im Internet, die... Ähm, man kann keine Zugeständnisse machen, weil das wäre eine Niederlage nicht nur für einen selber, sondern es wäre ja eine Niederlage für die Patrioten oder für die weltoffene, tolerante Gesellschaft als solches, die man gerade vertritt, weil man ja mit jemandem streitet. Also wir wir erheben diesen ganzen politischen Diskurs zu mehr als einem Austausch unter zwei Menschen oder unter einer Gruppe von Menschen, sondern wir machen das zu einer Verantwortung, die der Einzelne hat, die freie Gesellschaft zu verteidigen. Und das ist doch ein und das ist natürlich, das lädt das Ganze ja viel zu sehr auf. Dass da da, da entsteht ein Druck. Der, den Einzelnen dazu bringen kann zu sagen, so, keinen Millimeter weiter, das muss jetzt mit 100 Prozent und, und dann, das führt auch dazu, dass man, ähm, die, dass man Sachen von seinen, äh, Mitstreitern oder von Leuten, die die gleiche Meinung grundsätzlich haben wie man selber, dass man den Sachen durchgehen lässt, die man beim Gegenüber sofort als unterste Schublade ähm, betiteln würde. Also ja, ich, ich stehe auch immer vor dem Problem, wenn mich jemand verteidigen will, aber er beleidigt mein Gegenüber, dann muss ich immer eine, eine elegante Formulierung finden für ist ganz lieb, aber wollen wir vielleicht auf der Sachebene und so. Und das ist immer unfassbar schwierig, weil den eigenen Leuten, die ja gerade nur das Gute für einen wollen, das zu sagen, ist viel schwerer als dem politischen Gegner zu sagen, sag mal, siehst du dich noch? Das ist immer einfach. Das, äh, ja, das ist mir aufgefallen, dass das so ein Problem von Öffentlichkeit ist. Also wir können eigentlich nicht mehr wirklich frei mit dem politischen Gegner auch reden, weil alles, was wir sagen, alles, was wir schreiben, könnte gescreenshottet werden und dann könnte es gegen uns verwendet werden. Also wir sind viel mehr als ja zwanglose Diskussionspartner in dem Moment.
3: Ja, wenn man in so äh, partikularen Gruppen kommuniziert, dann hängt ja an der Botschaft, die man vermitteln will, immer das eigene Avatar dran. Anders bei einem journalistischen Text, wo einen nie interessiert hat, wer hat den geschrieben, das ist halt von, vom Spiegel ein Text irgendwie, ne. Jetzt ist man immer gleich persönlich engagiert. So, und ich frage mich eben auch, wenn, wenn die, wenn der Hinweis, wer den Text geschrieben hat, so viel wichtiger ist als die eigentliche innerliche Botschaft. Also wenn man sozusagen auf Facebook schon sieht, ah ja, Jasper von alten Bockum kommentiert, dann ist ja immer schon egal, was er kommentiert, dann weiß man genau ungefähr, was man bekommt. Und ich frage mich so ein bisschen, ob man nicht da tatsächlich eine Strategie draus entwickeln kann, worüber wir vorhin sprachen, dass man dann wirklich mal sagt, lieber Herr Höcke, du kannst dich gerne als Deutscher gerieren, aber ich bin auch Deutscher. So, und wenn du eine Demo machst mit Ich bin das Volk, dann sollte vielleicht die Gegenseite überlegen, ob sie auch mal eine Demo macht und sagt, nee, wir sind das wir sind Volk. Volker. Also richtig mit diesem, wir sind das Volk, ja? Also wir sind noch Volker, genau. Also wir sind das aktuelle Deutschland. Du bist dieses alte Deutschland. Also dass man diese Konnotation einfach mal hinbekommt. Da braucht man eigentlich gar keine Argumente, sondern es geht nur um die Botschaft, wir sind das Volk. Ja? Also um sozusagen das, was er behauptet, einfach mal abzulehnen mit der Botschaft, nee, wir.
2: Ja, das hat man ja, glaube ich, in Chemnitz so ein Stück weit versucht mit diesem Wir sind mehr. Ja, also ich weiß, ja Wir glaub, sind das mehr ist ein sein... sehr guter Spruch. Ja, und das ist ja auch wahr, aber das ist eben noch nicht alles. Also eigentlich müsste man sagen, wir sind jetzt, weil die derzeitige Situation repräsentieren wir. Also wir sind diejenigen, die stolz auf das sind, was ist. Und du bist stolz auf etwas, was du dir gut vorstellen kannst. Aber das ist halt nicht das, wie wir leben. Und dann würde sich nämlich, wenn man, ich glaube, wenn das die Leute... Es, es geht auch nicht darum, irgendwas, ähm, das hat man ja auch versucht, dass man zum Beispiel Gauland oder Höcke gefragt hat, in welche Zeit wollt ihr denn zurück? Und da ka kam auch nichts und das glaube ich ihnen ein Stück weit auch, weil wir müssen uns, glaube ich, klar machen, die, die 70er Jahre, so wie sie gewesen sind, ne, mit Frau äh, äh, fragt beim Ehemann, ob sie arbeiten darf, ich, das, das will ich ihnen gar nicht unterstellen, das glaube ich nämlich auch nicht. Das war übrigens da in Ostdeutschland nicht, also... Ja, das schaffen sie in Ostdeutschland auf gar keinen Fall. Aber, also, das wird lustig. Das, das gucken ja, wir gerne an. Da, 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 verlassen die Ostdeutschen sie, glaube ich. Aber, ähm, das Ding ist, sie wollen etwas komplett Neues erschaffen. Was sie wollen, ist eine Revolution. Das ist nicht zurück zum alten, Bewah äh, alten Bewerten, mhm. ähm, was wir ja kennen und was schon immer gut funktioniert hat. Denn sie können einem keine Zeit nennen, in der, in die sie zurück wollen. Sondern es, sie wollen eine komplette Revolution, eine patriotische Revolution. Und was danach kommt, weiß kein Mensch. Sie, man weiß nicht, ob es klappen würde und, und so weiter. Das heißt, eigentlich, also die, die Leute, die es ruhig und beschaulich mögen, ja, konservativ und bürgerlich, die sagen wollen, na, ich, alles schön in seinen geordneten Bahnen ja, die sollten nicht AfD wählen, weil da <lacht> kriegen sie nicht das, was sie, was versprochen wird. Das Aber ist, die Frage ja. ist jetzt, die
0: Frage ist jetzt, wie kriegst du die Wähler der AfD, weiß es nicht. Es gibt ja den Spruch, AfD-Wähler sind Nazis. <lacht> uh, nee. Ähm,
2: da halte ich nicht sowas von. Ja, ich habe das mit Absicht gesagt. So Stefan halte ich das still. auch nicht.
3: Ich habe das argumentiert. Mit dem Hinweis. Und das übrigens jetzt, wo, wo du mich so provozierst, Jenny, sage ich es nochmal.
0: Ich habe ja nicht gesagt, <lacht> dass du das gesagt hast.
3: Ja, ja. Aber wir, wir haben doch jetzt diese neuen Studien. Beispielsweise Katja Salomo, die sich mal angeschaut hat. Abwanderung Führt zu einer Alterung der Gesellschaft, zu einer Vermännlicherung der Gesellschaft und zu einer Homogenisierung der Gesellschaft im kleinen Rahmen, also das Dorf und je nachdem, wie weit der Supermarkt weg ist. Und es ist gar nicht die Inhalt, also die persönliche Einstellung wird geprägt von der demografischen Lage, in der man lebt. Ja. So, und deswegen lege ich auch nochmal Wert drauf, wer Nazis wählt, Bekommt eben eine Nazi-Regierung. Ob er jetzt inhaltlich davon überzeugt ist, von dieser Wahl, was er wollte, also so wie Franziska eben auch sagte, wenn die wirklich wüssten, was sie bekommen, wenn sie ihre AfD wählen, würden sie sich vielleicht nochmal überlegen. Es ändert aber nichts daran, dass sie erstmal wählen, was sie da wählen. Ja, also irgendwann ist es halt auch zu spät, um zu bereuen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das habe ich sozusagen mit diesem Spruch damals ausdrücken wollen.
0: Na, ich wollte eigentlich auch darauf hinaus, dass ich die Tage jetzt wieder eine Diskussion hatte, unter anderem mit Frau Esken. Zu dem Thema, ich sehe das ja so, dass nicht alle, die AfD wählen, Nazis sind. Weil die Beweggründe sind ja, wie du gesagt hast, eigentlich ganz andere. Und die meisten Menschen sind halt so irrational und machen sich keine Gedanken darüber, was sie da wählen. Weil erwarten, dass die AfD was ändert, tun die wenigsten, wenn man sich mal die Umfragen anguckt. Und wenn Frau göring eckert im Bundestag steht und sagt, also nur weil der Bus fährt, ist es keine Ausrede, AfD zu wählen. Dann zeigt mir das auch, dass sie von der Realität der Leute, die die AfD wählen, wenig Ahnung hat. Also, es hilft nichts zu sagen, also, kein Bus heißt jetzt nicht, ihr dürft AfD wählen. Sondern, für mich heißt das nur, dass sie sich mit dem Problem nicht beschäftigt und offensichtlich auch keine Lösung anbietet. Also, die Lösung, die mir auch Frau Esken da und die anderen, die mitdiskutiert haben, gegeben haben, ist, also, die müssen erstmal aufhören, die AfD zu wählen und dann können sie mitreden. Ja, ja dann ist
3: diese SPDler, von denen du da sprichst, oder was? Ja. Ja.
2: Das ist, äh, achso, ja, ich, ich antworte jetzt einfach mal äh, frech, wie ich bin. Ähm, das ist, äh, da steht ein, 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 ein Bild dahinter, das ähm, unglaublich anmaßend ist, weil ähm, die. ich glaube auch, dass es mehr ist als nur Osten. Es ist ein, ein, teilweise ein Problem ländlicher Räume, was auch nur einer von vielen Gründen ist, die in die, äh, in die Wahl der AfD mit reinspielen. Aber es ist ein wichtiger Grund. Und dazu sagen, wir nehmen eure, eure, euren Hilferuf, der ja schon extreme Formen angenommen hat, weil die AfD zu wählen, wenn man nicht von ihr überzeugt ist, äh, das ist, da muss man, glaube ich, schon ein gewisses Maß an Verzweiflung oder Frust äh, aufgestaut haben, um das zu erwägen. Und wenn man das dann tut und die Politiker sagen einem, ihr hört jetzt erstmal wieder auf damit, äh, sonst äh, äh, passiert da gar nichts, dann könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, Okay, ähm, das ist ja das Ende von allem, was, was wir gesagt haben, wofür wir die Demokratie eigentlich verteidigen wollten gegen die AfD. Ja, Dass eben Politiker nicht der Meinung sein dürften, dass sie, äh, dass sie es in der Hand haben, wie das Volk sich zu benehmen und was wen es zu wählen hat. Und dass sie davon abhängig machen, ob sie gute Politik für das Volk überhaupt zu, erwägen zu tun. Also das ist ja... Da, das ist ein unglaublicher, ein, ein unglaubliches Unding, wenn das wirklich so geäußert worden ist. Also, das ist, da, da bin ich ja jetzt richtig äh, ein bisschen
0: wütend. Ich habe also, okay. hab den Audioschnipsel auch noch da, weil ich mich da in meinem Podcast auch noch mit beschäftigen möchte. Ich glaube auch nicht, dass sie das so gemeint hat, so nach dem Motto: also, wenn sie jetzt nicht mehr AfD wählen, dann besorgen wir ihnen auch einen Bus. Aber es kommt halt so rüber, <lacht> weißt du? Ja, genau. Also die Und, Kommunikationsebene ich, die ist völlig verquer.
2: Ja. Ja.
3: Ich will mal noch, äh, falls ich äh, Jenny da noch mal reinspringen darf. Ja, eine, Ich habe eine Frage äh, zu, ähm, da kennst du dich aus Franziska, weil du diesen Streit einfach miterlebst. Mh, den Rechten verbünden, sag ich mal. Ich kenne sie auch ein bisschen aus meiner Thüringer Heimat. Also ich bin da in Winzerler aufgewachsen, wo sich der NSU gegründet hat und so, wie sie sich später herausstellte. Da kam mir so ein Argument, das ist mir sofort eingeleuchtet. Und zwar hieß es, ja, also wer sich in solchen rechten Strukturen aufhält, wer sich da wohlfühlt, der mag eigentlich diese Meinungshomogenität und er lehnt Widerspruch ab. Gleichzeitig positioniert er sich aber in seiner Gang in, mit einer Meinung, die im krassen Widerspruch zur restlichen Gesellschaft steht und weiß das auch. Also man entscheidet sich zum einen dafür, Streit aus dem Weg zu gehen, sondern man ist einfach in seiner Dorfkneipe, wo es völlig okay ist, ja über Ali herzuziehen und Hitler noch mal ein bisschen zu feiern. Und gleichzeitig weiß man, dass man damit gerade den größten Widerspruch überhaupt, aber nicht im nahen Bereich, sondern ja, das ist sozusagen die Botschaft an die ferne Stadt oder so, die provokante, ich bin im Widerspruch zu dir, aber eigentlich lehne ich Widerspruch ab. Kann man daraus noch irgendwas... Äh, also, das sind ja auch Kräfte am Werken, wo man sich immer fragt, kann man das so judo-mäßig nochmal umdrehen, ja, dass man die Kräfte auffängt und wieder zurückgibt durch, aber wie auch immer, welche Argumente auch immer oder welche Formate auch immer.
2: Puh, also ich, also gerade in diesem Verbundsystem, auch der Flügel ist ja bisweilen die identitäre ja. Bewegung organisiert sich regional betrachtet sehr oft so. Ähm, das ist extrem schwierig, weil also das, das müssen, da müssen wir uns eins klar machen. Das sind sehr oft männlich dominierte Bünde. Das ist, das da haben Frauen in der Regel äh, fühlen sich dazu weniger hingezogen und wenn, sind sie sehr häufig äh, ein Beiwerk des sich dort engagierenden Mannes. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass genau das, das der Zweck ist. Ja, also wir, dass man sich als ähm, gerade als junger Mann in einem gewissen Alter, ne, das ist meistens das Alter, wo man auch sehr auf schnelle Autos, Kampfhunde und ähm, wenn man ein bisschen so veranlagt ist, auch auf Waffen steht, ähm, das ist genau das Alter, wo man, glaube ich, in seiner Gang sein möchte, wo man, wo gewisse Regeln gelten. Das haben wir zum Beispiel auch im Rap und der und die Rap-Szene lebt davon, dass sich Gangs miteinander anlegen. Das ist fest so das würde sonst nicht funktionieren. Die ganzen Rituale, die Duelle, diese diese Battles, ja, die Musik hat ja da teilweise sogar versucht, also ich kenne mich jetzt nicht so, gut, aber ich habe gerade äh, etwas ausführlicher darüber gelesen, deswegen äh, nehme ich das jetzt als Beispiel. Aber ohne die Gegnerschaft, ohne die Feindschaft würde es gar nicht funktionieren, denn nur dadurch besteht ja die Notwendigkeit, so eng zusammenzuhalten, dass man dann eben regional gesehen ja, oder 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 thematisch regional gesehen, also es ist unter mit seinen Jungs, sich absolut aufeinander verlassen können muss und dadurch eben auch aufeinander verlassen kann. Also die Männer schaffen sich, ihre eigene Notwendigkeit zusammenzuhalten und können sich deswegen dann auch darauf verlassen, dass das alle äh, tun.
1: Mhm. Und das
2: ist eigentlich, ähm, ja, vielleicht, also ich, ich habe schon oft darüber nachgedacht, inwiefern unsere moderne Erziehung Teilweise auch von, ja, unsere sehr auf ähm, Kommunikation und Gewaltlosigkeit ausgelegte Erziehung, die ich auf der einen Seite ja völlig richtig finde. Aber was macht das eben mit Jungs, die nachgewiesenermaßen einen größeren Bewegungstrang haben, die nachgewiesenermaßen, ähm, ja, sich viel häufiger kämpeln miteinander, ein größeres Bedürfnis damit haben, sich körperlich zu raufen als äh, äh, Mädchen. Und was macht das alles mit 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 denen sozusagen, dass sie das Gefühl haben, in einer komplett immer konfliktärmeren, also wenn man sich jetzt mal das, den Mainstream anguckt, dann gibt es da ja nicht mehr den Eindringling. So sehen wir das ja nicht mehr. Also da gibt es nicht die die äußere Gefahr, gegen die man zusammenstehen muss. Und da hm. kann natürlich diese rechten Bünde bieten dann genau das an, was man da, ja. ja. Was da man könnte dafür. man Aber wie man viel, das umdrehen ja. kann, puh.
3: Ach. Naja, ich, also jetzt, wo du es so gesagt hast, viel mir auf, dass da könnte man glaube ich viel lernen aus so der fußball -Fanszene. die diese Art von Gegnerschaft, also ähm, innere Solidarität durch äußere Gegnerschaft, die da ja einige Probleme mit hatte und das ja die letzten 20 Jahre irgendwie auch bewältigt hat, um so ein Befriedungs- äh, ähm, also wie man es in der Familie eben äh, gelernt hat, dass man, dass man so einen Befriedungsmoment auch in solchen, also nicht nur in der Familie, sondern dann auch außerhalb in solchen Verbänden da drin hat.
0: Aber die Frage ist auch, wie viel hat das auch mit Rebellion in der Jugend zu tun? Mhm. Ich meine, mhm. in den 68ern war es ja für die Jugend sozusagen in, sich in den linken Bünden zu organisieren und gegen die Elterngeneration oder ge generell gegen diese konservative noch aus der Nazi-Zeit überlebende Führungsgesellschaft zu organisieren und damit zu rebellieren. Wir haben ein eher linkes äh, gesellschaftliches Spektrum jetzt. Und da ist wahrscheinlich auch so eher, mh, was, was soll nicht denn links rebellieren? ja
2: Das habe ich mm. eine ganz lange Zeit gedacht. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir in Brandenburg war. Ich kann jetzt aus Sachsen heraus nicht bestätigen, dass die Leute, die da bei IB oder äh, bei JA aktiv waren, dass die linke oder, oder grüne Eltern gehabt hätten. Also ich war da echt eine große Ausnahme mit meinem relativ... Ähm, linksliberalen elternhausen dass ich da Probleme hatte, also die meisten waren da, äh, standen da durchaus hinter ihren äh, Jugendlichen oder zumindest latent. Also es war, ja, Du rebellierst
0: war, ja nicht zwangsweise immer gleich gegen die Eltern. Du rebellierst auch gegen ja, die Gesellschaft und damit ja.
2: wäre...
3: Ja. ja Oder halt die Elterngenerationen. Ne? Es ja. müssen nicht direkt die eigenen Eltern sein.
2: Ja, gut, ich meine, wenn die, die eigenen Eltern so denken und die ganze restliche Gesellschaft nicht, man vielleicht gerade dann denen beweisen will, dass man auch schon so weit ist oder dass man ja, äh, obwohl die eigene Generation, ich glaube, das hat viel mit dem, mit diesem ähm, ähm, in also gerade jetzt im Osten in den Wahlen, hatte ich das Gefühl, dass das auch was zu tun hatte mit dem, ja, ich bin schon groß. So, und die Großen mhm. wählen AfD, also wähle ich auch, anders als die Leute in meiner Schule, die ja alle links. Äh, links, rot, grün äh, ähm, wählen. Aber ich bin da schon viel weiter. Ich, ich denke kenne ich mich nicht nur äh, mit, dem, mit dem Herzen, sondern äh, ich, ich schalte meinen Verstand ein und bla bla, Und was, was dann eben alles erzählt wird, um das zu rechtfertigen. Also ich glaube, das hatte was mit dem Anspruch zu tun, wie die Eltern zu wählen.
3: Ja, und wahrscheinlich spielt da auch rein, dass man, also als ich damals in die Schule ging, 90er Jahre irgendwie, da gab es kein Internet wir hatten so eine kleine Neonazi-Gang, also die war wirklich ziemlich ungefährlich, also fünf, sechs Typen, aber die sind halt aufgefallen und die wollten auch auffallen, das war absolut erkennbar. Was wir nicht hatten, war das Einzelgänger, also so richtige, wie man sie sich vorstellt, also ja, der Stereotyp Einzelgänger der konnte sich nicht zu Hause im Internet radikalisieren. Und dann, und erreicht da es ja völlig ein, zwei Mal im Jahr zu irgendeinem Nazi-Festival zu fahren oder so, ne um sich da voll zu tanken mit Solidarität und das dann online auszuleben, bis man das nächste Mal das vor Ort hat. Das spielt, glaube ich, heute auch noch. Das kommt noch mal dazu, so als völlig verqueres Organisationsmoment in solchen Gruppen.
2: Ja, also, ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, Jenny, aber ich glaube, dass ähm, das, dass wir das nicht bei den äh, Neonazis ähm, ähm, originär suchen dürfen. Also es ist, glaube ich, kein Phänomen der Neonaziszene, sondern ich glaube, dass wir generell ähm, uns entwickeln zu weniger Toleranz im Umgang mit anderen Meinungen, weil unser Umfeld, unsere Filterblase intolerant geworden ist gegen andere Meinungen, weil sie immer das Gefühl hat, auf einem Stück Erde zu stehen, das sie verteidigen muss. Ja. Und da darf mhm. sie nicht zurückweichen. Weil das würde den Untergang, was weiß ich, wahlweise des christlichen Abendlandes oder der westlichen Demokratie bedeuten. Aber drunter machen wir es nicht mehr. Also ne, sich einfach über ein Sachthema auszutauschen. Das ist mir auch aufgefallen, dass ich ganz oft gefragt werde, von allen Seiten im Übrigen, ja, wo stehst du denn? Wo, wo verortest du dich? Also, Ne, gib uns ein Prädikat. Wir wollen eine Etikett haben, was wir dir auf die Stirn kleben können. Bist du konservativ? Bist du patriotisch? Bist du hm. bist du liberal? Bist du? Gib uns einen Begriff dafür, damit wir dich irgendwo reinpacken können, damit wir wissen, wie wir dich zu behandeln haben. Und wenn ich mich dann weigere, das zu machen und sage, gib mir ein Thema und ich sage dir meine Meinung dazu sind die Leute fix und fertig und sagen ja du bist ja die von, von äh, die du bist so ein Feminazi jetzt wurde anhand meiner Frisur im äh, bei Twitter wurde versucht mir nachzuweisen dass ich den körperlichen Verfall erlebe seit ich äh, aus der AfD, bei der AfD raus bin genau ja also Weil das war das war oh, hey,
0: sexistisch hoch drei
2: Genau, weil ich nicht mehr so gut aussehe wie früher, weil da hatte ich lange Haare und dunkle Haare und das hat mir viel besser gestanden und deswegen, weil ich jetzt helle Haare habe und einen undercut und kurze das Haare vor allem, ja, das <lacht> weiß ja, dass mein Ausdruck aus der AfD nicht mm. für mich war. Ja, aber wenn du hast dich sozusagen von einer Frau zurückentwickelt zu einer Linken. Ja, genau, dann wurde mir genau Äußerlich. dann wurde mir gestellt, ich wäre Feminazi. Und dann habe ich ein, dann hab ich das Video runtergeteilt von wegen, ähm, na, wo ich den Feminismus äh, sozusagen kritisiere. Und gesagt, das musst du mir jetzt erklären. Wie kommst du denn jetzt darauf, auf das Brett? Und dann hast du mal richtig gemerkt, so wie, hä, aber die hat doch diese Haare. Wieso hat die jetzt ein, ein Video gemacht, dass ich kritisch mit dem Feminismus? Und dann merkt man schon, solche einfachen Sachen, damit kannst du, ein, kannst du, das ist, also es braucht heute so wenig, um die Leute zu verwirren. Genauso wie ich vor kurzem, ähm, ja, Hatte mir einer erzählt, man kann Diskussionen unter Linken damit sprengen, wenn man als Frau sagt, dass man länger als drei Jahre zu Hause bleiben will mit einem Kind. Sagt, da, da, da ist es vorbei. Ja, und und, und mit, solchen, mit solchen privatesten Kleinigkeiten kann man Leute völlig mittlerweile aus der Fassung bringen. Also unsere Toleranz, um die steht es nicht optimal.
3: Ja, wenn du gefragt wirst, wo du dich selbst verortest, vielleicht kannst du das nutzen einfach etwas erfinden. Ich bin Neopatriotistin oder so.
2: Verfahren. da muss uns noch was Besseres einfallen. Also ja. bin ich grundsätzlich dabei, ja, so was richtig Absurdes. So, aber so ein richtiges Fremdwort, was es nicht gibt. Ja. Also ja. so super kalifragilistisch.
3: Ja, das ist sehr gut. Zum Thema Zusammenhalt, Jenny, falls ich darf, würde ich noch nochmal eine Beobachtung reinbringen. Ich habe damals in Redaktionsschluss so eine Studie gehabt, die wurde in Kanada gemacht von zwei Wissenschaftlern, die sich gefragt haben, warum ist es heute möglich, auf Überwachungskameras zu sehen, wie Leute über tote Menschen hinwegsteigen. Also da war einfach eine Bankfiliale und die Leute wollten Geld holen. So ja, In dem Moment, wo man Geld holen will, hat man auch was vor, also achtet man nicht so sehr auf seine Umgebung und wenn da irgendwie einer zusammenbrach und offensichtlich Hilfe braucht und nicht nur schläft, steigen die Leute tatsächlich über die Person hinweg, holen ihr Geld und gehen ihrem Alltag weiter nach. Und das Ergebnis war, die Leute fühlen sich schon sozial aufgehoben, weil sie ihr Smartphone in der Tasche haben und wussten, wenn irgendwas ist, keine Ahnung, wenn ich eine Frage habe, ja, meine Leute sind da. Früher war es die Anwesenheit, also man hat sehr darauf geachtet, wer ist eigentlich gerade mit mir im Raum. Dann irgendwann war es, wer ist eigentlich gerade online und dann jetzt ist es ganz runtergedimmt auf, wer ist eigentlich in meinem Facebook-Freundeskreis. Also wem könnte ich jetzt eine Nachricht schreiben in der Erwartung, innerhalb von einer Viertelstunde kriege ich da eine Antwort. Ja, Ohne Anwesenheit, ohne nur das Signal, ich bin auch gerade online, sondern einfach nur, man läuft durch die Stadt, hat die Kopfhörer im Ohr, hört eh gerade irgendwas, keine Ahnung, ist in so einem Podcast vertieft und weiß seine Freunde bei sich, weiß sein soziales Umfeld bei sich. Kann vielleicht sogar auf einer Karte nachgucken, wo ist denn gerade die Tochter mit dem GPS-Chip im Rucksack. ja? Und das hebt einen komplett raus aus der tatsächlichen sozialen Situation, in der man gerade ist. Aber also da wird Zusammenhalt so richtig aufgesprengt.
0: Wie haben Sie denn das übersetzt? Sie sind ja trotzdem über die Person, die Hilfe brauchte, drüber gestiegen.
3: Sie hat ja, ja keine weil, Hilfe weil, geholt. Weil man sich überhaupt nicht mehr dafür interessiert, was im sozialen, also in der sozialen Situation, in der man physisch sich befindet, das hat die Leute gar nicht mehr interessiert.
2: Ja, ich glaube, das ist ja generell das, wo wir hinsteuern. Das ist ja die logische, wenn wir unsere, ich habe ich hab so ein, also gibt es ja verschiedene Dystopien, wie man sich vorstellen kann, auch Utopien sicherlich, wie man es vorstellen kann. Ähm, bis hin dazu, dass sich Leute überlegt haben, ja, wa wahrscheinlich werden wir irgendwann alle in Ganzkörperanzügen, ähm, in irgendwelchen, ja, mit einem Tropf versorgt werden und, äh, und einem Schlauch, äh, werden unsere, ähm Fäkalien abgesaugt werden und wir sind virtuell, wo ganz anders und leben unser Traumleben und dafür ja. braucht kein Mensch mehr die körperliche Fülle irgendwann. Ja, also bis dahin gehen ja die, gehen ja die Überlegungen und das ist ja, also dann ist natürlich der erste Schritt, dass ich mich mit meinem Geist, wenn wir uns überlegen, dass der Geist ist online, ja, ich kommuniziere online, klar muss mein Körper essen, trinken, schlafen, ähm, Manche haben ja, manche haben vielleicht einen Partner, manche haben eine Familie, manche haben nicht mal das. Viele jüngere Leute wohnen alleine in WGs oder in, in einer Einraumwohnung mhm. und leben online. Und ähm, wenn, wenn natürlich klar identifiziere ich mich persönlich mehr mit meinem Geist als mit meinem Körper. Aber dass das so weit geht, dass die Leute, ähm, dass die Leute sozusagen die Verantwortung für ihr, für die Umgebung ihres Körpers, auf den sie ja wo sie ja Verantwortung haben, dann einzuwirken, wenn irgendwo jemand Hilfe braucht, ja, das kann ja der Geist alleine noch nicht, dann, äh, ja, dann finde ich das schon krass. Also ja. Also, ich ja, also das, was
3: du jetzt gerade beschrieben hast, das gibt es bei Yuval Harari, da kann man das, der, der macht sich genau darum Gedanken. Mit dem Geist kann man heute um die Welt reisen, in Sekundenbruchteilen ist man irgendwo, ja, live bei einem Ironman dabei oder an irgendeiner Küste bei einem tollen Sonnenuntergang. Man kann alles sehen, Instagram, so ist alles voll davon und es wird jetzt immer intensiver, aber der Körper bleibt in einer Lage zurück, in der er sich immer weniger zu Hause fühlt einfach. ja. Also man fühlt sich immer <lacht> fremder, wenn man vor die Tür tritt, nachdem man irgendwie drei Stunden oder zehn Stunden Binge-Watching, was auch immer, ja, Facebook, Netflix, irgendwas.
2: Wie früher, als man aussehen, oder naja, also was heißt früher, ich gehe schon auch mal hin und wieder noch mal feiern, aber es ist wie, wenn man feiern war und dann ins Sonnenlicht rauskommt mm. und so, oh, wäh, 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 Realität. Genau. Blöd. Aber mm. ähm, das, bei <lacht> mir, ich habe das zum Beispiel bei mir erlebt, in einer viel harmloseren Variante, dass immer alle ähm, also ich fühle mich da fast so ein bisschen deplatziert, dass ganz viele andere Leute so ein unglaubliches Bedürfnis haben, zu reisen, also an irgendwelche Orte zu reisen und sich die krassesten Sachen anzugucken. Und ich das nicht habe, weil, also nicht so stark, glaube ich, wie wie viele andere, weil ich einfach sage, ja, zeigt mir das Gebäude, das, weil äh, sagt mir das Gebäude, was ich mir da angucken kann. Und dann informiere ich mich ganz intensiv über das Gebäude, gucke mir das in einer 3D-Simulation an, gucke mir tolle Videos darüber an, gucke mir Fotos davon an. Und ich habe nicht den Flug, ich habe nicht die Schwüle, ich habe nicht die Menschenmassen dort vor Ort, sondern ich habe, äh, aus meiner Sicht, habe ich das gesehen. So, und das ist, äh, das ist auch schon sowas, dass man, ähm, ja, Warum muss ich eigentlich noch hinfahren? Das, das ist jetzt ein harmloses Beispiel, aber mir ist es auch schon äh, aufgefallen, dass sich da Körper und Geist ein bisschen trennt. Ja, Aber ich glaube, was wir, ähm, was in dem Zusammenhang auch noch interessant ist, ist, wie wirkt sich das aus, wenn ähm, nur 17 Prozent, hast du gesagt, glaube ich, mhm. Jenny, ne, von allen Menschen im Internet aktiv sind, dass wir nehmen. Naja, nee, 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 nee,
0: nicht im Internet aktiv. Sie 17 Prozent im Politischen haben Distanzion. gesagt, dass sie sich frei im Internet zu politischen Sachen äußern.
2: Okay, aber okay, wir gehen wir mal davon aus, diese 17 Prozent wären jetzt, was wir überlegt haben, ja auch die, also die die ruppigsten, sag ich mal, weil ihnen das ja nichts ausmacht, dass äh, das Klima so ist. Ähm, was macht es dann körperlich? mit denjenigen, weil ich glaube, wir können unsere, den, den Rückschluss, den das, was wir geistig machen im Internet, dass das körperlich was mit uns macht, das können wir glaube ich nicht verleugnen. Und ich weiß genau, wie pampig ich manchmal bin, wenn ich im Internet äh, mich drei Stunden lang äh, mit dem politischen Gegner oder mit wirklich verbohrten Leuten äh, gefetzt habe, ja, und das muss dann hier zu Hause äh, mein armer Freund äh, an mir ertragen und weiß sofort natürlich, was los ist und weiß natürlich, ah, gab Stress, waren sie gemein, ja, so, und, und, äh, das, das macht ja auch was mit uns in der Außenwelt und dann ist eben die Frage, hat das, ist das der Grund dafür, dass es das im Straßenverkehr schlimmer wird oder ist nur unsere Wahrnehmung so, dass also ist man einfach prassig und deswegen kommt einem die Welt schlimmer vor als sie eigentlich ist. Was ja auch, ne, ich meine, wir erleben das mit Medien, die Leute denken, die Welt wird immer schlimmer, dabei wird die Welt immer besser und wenn du das ihnen sagst, dann sagen ja was, nein, es wird alles immer schlimmer. Also da ist ja auch so eine die Frage. Berichten dass die Medien, weil die Leute das wissen wollen, das Negative? Oder denken die Menschen so schlecht von der Welt, weil die Medien ihnen das so schlecht berichten? Also es ist ein bisschen ja. die Eihuhn-Frage. Na, die Aggressivität im
0: Straßenverkehr oder im öffentlichen Raum kann man auch da runterbrechen, dass die Welt so ein bisschen schnelllebiger geworden ist, so generell stressiger und kleinteiliger. Also alles muss sofort gemacht werden. Die Leute pendeln viel im Straßenverkehr. Das sorgt natürlich für viel Aggressivität. Äh, ich werde hier ja regelmäßig fast überfahren, wenn ich über einen Fußgänger überwege. Mhm. Äh, und jetzt könnte, da denke ich auch manchmal, äh, wenn ich dich erwische.
3: Ja, aber es gibt schon dieses Phänomen, dass man auch äh, jetzt gegen Rettungskräfte intensiver ja. vorgeht, weil die ja doch mal so im Weg stehen. Und die Statistiken sind schon krass, ehrlich gesagt, also das und die ist Erfahrungsberichte auch. Also da ist schon da ist schon so eine Desolidarisierung, nicht nur untereinander, sondern auch wirklich eine, vielleicht dann nur situative, punktuelle, ja, morgens ist es stressig und so weiter, Ablehnung, staatliche Repräsentation, steckt da schon irgendwie drin.
0: Ja, aber mal, also wirklich Rettungskräfte, ich, ich versuche immer noch einigermaßen Verständnis aufzubringen, wenn Leute meinen, die Polizei ist so generell ihr Feind. Manche Menschen halten halt von der Polizei nicht viel. Aber bei Rettungskräften habe ich da überhaupt kein Verständnis mehr, um ehrlich zu sein, für. Also ein ein Bekannter aus dem Familienkreis ist auch bei der Feuerwehr tätig, und also Berufsfeuerwehr, und der sagt, da wo er jetzt beruflich tätig ist, das ist in Berlin, hat er sich angewöhnt mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Ja. Und das ist eine Sache, die ich, um ehrlich zu sein, aus dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, so nicht kenne. Also du musst dir als jemand bei der Feuerwehr oder als Rettungskraft, als Sanitäter keine Sorgen darum machen, dass die Leute, denen du gerade hilfst, dir auch noch ein Messer in den Rücken
3: schrammen wollen. Ja, aber da haben wir halt auch wieder dieses, wenn ein Prozent in der Gesellschaft in der Lage sind, sowas zu machen, okay, ja, aber wenn es plötzlich zwei Prozent werden, ist es eine Verdopplung. Aber es sind halt trotzdem nur zwei Prozent. Also es ist immer so ein, man weiß nicht genau. Wie man es bewerten soll ist, insgesamt, ja, weil es gibt natürlich unendlich viele Rettungskraft-Einsätze in Deutschland und jetzt hat sich die Zahl verdoppelt sozusagen, ja? aber gleichzeitig ist der Anteil trotzdem sehr gering und na ja, das mediale Echo ist natürlich entsprechend, ja? also wie Franziska sagte, man weiß nicht genau, ist es jetzt sind wir auf der Seite des Teufelskreises oder gerade auf der Seite, ja, aber eigentlich dreht sich alles im Kreis und man weiß nicht genau.
0: Ja, das Problem ich ist, dass es. Journalismus uns das nicht mehr erklärt. Also ja. wo genau sind wir denn jetzt? Könnt ihr uns das mal bitte kurz einordnen, bevor ihr wieder versucht mit Empörungsthematik hier den
2: nächsten Artikel zu verkaufen? Mhm. Was womit wir eigentlich im nächsten Teufelskreis drinnen stecken, weil natürlich die Journalisten äh, genauso wie, Nestle, wie der Nestle-Chef nicht, äh, dass uns nicht beantworten, weil sie böse sind und äh, geheime äh, Hintergedanken haben und einfach ja einfach schlechte Menschen, sondern sie geben uns ja genau das, was wir wollen, so wie Nestle uns Leitungswasser gibt, was wir dann abgepackt kaufen können, was in Äthiopien gekauft worden ist. Ohne uns, ja. die wir das kaufen würden, würde ka dort keine Quelle gekauft werden. Das ja. findet ja nicht statt. Und das ist genau das Ding: Die Journalisten geben uns genau die Nachrichten, die wir hören wollen. Ja, also, äh, Frau kommt in Notaufnahme, was in den nächsten fünf Minuten geschah, wird sie überraschen, ja? und wer klickt denn da drauf? Das sind ja, also jetzt nicht ich, aber mhm. okay, manchmal ja. habe ich auch schon auf Clickbait geklickt, aber ja, ja. Ne, aber wir machen, wir wollen das ja. Wir wollen, dass das einfach ist, wir wollen, dass es das übersichtlich ist. Und so oft entscheiden wir uns gegen den langen Artikel, der mit ganz, ganz viel Liebe und Hintergrundrecherche bestimmt ganz, ganz, ganz lange gedauert hat, den zu schreiben und der wirklich lesenswert gewesen ist. Und ich habe solche Artikel auch schon nach einem Drittel abgebrochen, weil ich gesagt habe: okay, ich habe jetzt nicht die Zeit dafür. Ne? Ja. Und am Ende lesen wir vielleicht doch lieber nur die kurze. Ist das eine Drohung, was Höcke da gerade gemacht hat? Sehen Sie mehr in, in, in drei Sekunden. Das ist ja,
3: na, da ist so eine gewisse Voraussetzungslosigkeit drin, weil man allein, wenn man den Namen Höcke hört, werden oh. schon 15 Register gezogen im eigenen Kopf. Und dann ist nur noch die Frage, welcher springt an. Ja, da ist keine Aufklärung vonnöten, Da ist einfach, da wird oh. nur noch ein Frame bedient und dann... Das finde ich auch so interessant. Also ich komme ja auch aus diesem Zeitungshintergrund. Und so eine Zeitung, da arbeiten 100, 200 Leute und die schreiben genauso viele Texte am Tag. Und man kann, wenn man sich die Überschriften anguckt, genau sehen, welche am nächsten Tag online funktionieren. Und man weiß auch genau warum, wegen der Überschrift. Und alles andere ist egal. Ja, also auch da hat man wieder so, ein, so eine absolute Reduktion von eigentlich allem auf ein, zwei Prozent, die so viel Resonanz erzeugen. Und damit kann man tatsächlich spielen als, als Redaktion. Ne? Man weiß genau, wie es funktioniert. Also die, ja. die Tests, die AB-Tests sind alle gelaufen, ja? was eine gute Überschrift ausmacht.
2: Ja, ich das ist genau das Gleiche wieder wie die Öffentlichkeitsarbeit der Rechten, die auch genau ja. wissen, welche Hebel sie wiederum ziehen müssen, damit die Journalisten genau die, den Artikel schreiben, der wieder wunderbar funktionieren wird. Das, das, ja. äh, das ist eine unbewusste und ungewollte Symbiose, die da entstanden ist. Wie retten wir jetzt den öffentlichen Diskurs
0: oder wie kriegen wir ihn wieder auf vernünftige Beine gestellt?
3: Also ich hätte zwei Vorschläge, beziehungsweise einen, der zweiteilig ist. Ist mir jetzt so im Gespräch gekommen, aber vielleicht sollte man tatsächlich auch appellieren, dass man grundsätzlich mal nicht zusammenzuckt, wenn über Zusammenhalt oder Heimat gesprochen wird. Denn man kann die ganze Klimadebatte, glaube ich, und morgen sind große Demos, ja. Ich meine, ich war noch nie auf so einer richtigen politischen Demo, Aber morgen gehe ich demonstrieren. Ich und auch. ja, und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, äh, das ganze Ding, was ich morgen im Kopf mit mir trage, einfach zu unterbrechen auf Zusammenhalt und Heimat. Wir müssen jetzt zusammenhalten, um die Heimat zu schützen. Da geht es ums Klima, da geht es nicht gegen Flüchtlinge, sondern da geht es ums Klima. Aber es ist halt trotzdem Zusammenhalt und Heimat. Ja. Das sind genau die beiden. Stichpunkte und dies geht. Ich bin fast davor, mir ein Schild zu malen, ne? in dem draufsteht. Zusammenhalt bitte für die Heimat.
0: Mal noch eine kleine Fahne rauf.
3: Ja, man, man muss es immer noch ironisch machen, ne? damit es nicht sofort abgelehnt wird. Aber ich finde, man sollte jetzt in die Richtung
2: Mal gehen. eine Erde drauf. Mal doch einfach eine kleine Richtig. Erde drauf. Zusammenhalten für die Heimat. Und das ist das, ist, das sage ich ja schon die ganze Zeit. Der Rassismus auf der Welt wird erst aufhören, wenn wir die Aliens entdecken. Mhm. Das wird der Moment sein, wo sich die Leider Menschen auf der nach. Erde Richtig. zum ersten Mal als eine Einheit, weil sie dann wieder was haben, wogegen sie sich identifizieren.
3: Mhm.
2: Ja, das wird so viel ja. verändern. Oh, da
0: ist, da ist eine neue Spezies, die können wir fertig machen.
3: Ja.
0: Stefan, du hattest ja noch getwittert, mhm. damit will ich es eigentlich auch dann Richtung Ende laufen lassen, dass du es wichtig findest, dass Franziska auch in der öffentlichen Debatte immer mal was einbringt, beziehungsweise dass es ja, wichtig absolut. ist, dass sie ein bisschen den Kopf wäscht. Ja. Warum? Was, was, ja, das, was fehlt in, in der linken, liberalen, grünen Filterblase manchmal? Ja,
3: ja. also ich fange mal damit an, was wir zu viel haben. <lacht> Wovon wir zu viel haben, ist ähm, Reproduktion äh, des links-grünen Gedankengutes, bei dem ich häufig schon vorher weiß, was in den nächsten drei Sätzen geschieht, nachdem jemand den Mund aufmacht, weil klar, wir sind alle für eine Welt auf der Welt. Ja, wir sind alle für Bio in unserem Essen. Und was mir fehlt, ist äh, zum einen Handlungsvermögen. Die Ideen sind alle da. Ich will jetzt wissen, wie kriegen wir das, und zwar bis runtergebrochen auf eine parlamentarische Entscheidung ja, hingebogen. Mehrheiten organisieren und so weiter. Da ist es ganz wichtig, das fällt mir im Aufwachen-Podcast immer wieder auf, wir haben beispielsweise morgen in Dresden auch junge Parlamentarier zu Gast, die ich auch ausquetschen werde zu der Frage. Wenn junge Menschen mit dir sprechen, haben sie immer gute Ideen, du musst sie dann im Parlament schon mal auf eine Tagesordnung setzen, Ja, das ist schon mal was. Es macht einen ganz großen Unterschied, ob man für seine Idee mal einstehen musste vor einem noch nicht ganz so überzeugten Publikum, um beispielsweise um Listenplätze zu kämpfen oder wie auch immer, oder parlamentarische Reden zu halten. Und Parlamente zeichnen sich nun dadurch aus, dass die Opposition oder die Regierung, jedenfalls die andere Seite, auch anwesend ist. Das ist kein Stammtisch, wo man einfach so und dann nochmal Applaus, das war wieder mal die geile Idee, fast so gut wie gestern, aber auch gut formuliert. Also dieses so, das ist das eine. Ihr, also du ja auch, Jenny, ne? Ihr habt diese politische Vorort Erfahrung. Ihr wart Mitglied in dieser Partei oder grundsätzlich mal in der Partei, ja. Es wird sich jetzt gar nicht mal auf AT bremsen, sondern es gibt Erfahrung von euch in Ortsverbands, wie auch immer, lokalen politischen Organisationen. So, das ist das eine. Das fehlt in dieser Debatte. Ja, ich äh, folge 800 Leuten auf Twitter oder so und die haben alle gute Ideen. Es sind Akademiker dabei, das sind, also, aber Politiker So sind da nicht dabei. Außer ja? es also, ist schon wieder Berufspolitiker, aber die interessieren mich aus anderen Gründen nicht. Und das Zweite ist eben, und deswegen habe ich geschrieben, Franziska hat eine sehr wichtige Stimme. Ähm, Franziska, ist, du, du bist eben an diesem Rand tätig, wo man noch was gewinnen kann. In diesem von mir eben genannten Mehrheiten organisieren und so weiter. Also da gibt es tatsächlich noch was zu gewinnen. Wir können uns jetzt alle irgendwie sonnen, ja, im, im, im Lichtstrahl der guten Idee und so weiter. Aber mich interessiert wirklich, was man noch gewinnen kann. Und ich finde auch so bei den amerikanischen Wahlen, ja, ich bin halt totaler überzeugter Elizabeth Warren-Fan, aber ich will auch, dass es da zu einer parlamentarischen Wirklichkeit kommt. Und am Ende ist es mir sogar lieber, dass jemand gewählt wird, von dem vielleicht dann doch ein paar mehr. Aber aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen, als ich ja, überzeugt bin, Kandidaten. Und das interessiert mich eben sehr, wie weit man bereit ist, Abstriche zu machen von der eigenen Überzeugung, wohl wissen, dass man damit noch schlechtere Überzeugung zurückdrängt, da wo es wirklich drauf ankommt. Also
2: ja, Das sind nun mal ich, vor allem parlamentarische Ich versuche das nur mal anzubringen, indem ich äh, sage, ähm, man muss hin und wieder Abstand von der Gesinnungsverantwortung. Ethik ja. nehmen und zur Verantwortungsethik kommen. Es nützt mir ja nicht, dass ich immer stets und ständig, das ist das so ein bisschen, was ich bei Linken oft unter diesem, ja, unter diesem ähm, ähm, Kampf um die reine Lehre so ein bisschen betrachte. Also da ist es viel wichtiger, wer gewinnt den Preis äh, um die Krone des aller, aller, aller allerbesten Antifaschisten. Wer ja. hat auch wirklich noch die letzte Theorie zum Rassismus berücksichtigt, ja. die erst gestern rausgekommen ist und sich auch daran noch gehalten, anstatt zu überlegen, ähm, wie wirkt sich das, was ich gerade tue, das, was ich gerade sage, wie ich meinen Diskussionspartner behandle, ob ich ihn blocke oder nicht, wie wirkt sich das auf unser Gesamtergebnis aus und was ist mir denn wichtiger, meine Theorie, die ich von der, die ich mir gebildet habe, bis zum Letzten zu verteidigen oder, ähm, das Schlimmste zu verhindern oder, oder, oder zumindest wieder auf eine, ja, auf einen, auf einen Konsens zu kommen. Und ich glaube, ich, also das führt jetzt vielleicht zu weit, aber ich glaube, wir haben, ähm, wir haben generell gerade die etwas, ja, jüngere Generation, wir, wir sind es nicht mehr gewohnt, Abstriche bei irgendwas zu machen. Ja. Wir kriegen verdammt nochmal unsere 100 Prozent. Ja, und dafür kämpfen wir bis äh, bis zum Umfallen. Aber wir geben uns doch nicht mit 50 Prozent oder 60 Prozent zufrieden. Also wo kommen wir hin? Ja, also das habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, ja. dass dieses ähm, dass es einem ja zusteht, dass man ja Recht hat und deswegen auf die 100 Prozent geht. Ja. Das, daran leiden wir alle so ein bisschen. Ich versuche es. Ich nehme mir das als Hausaufgabe mit.
3: <lacht> ja, du erledigst das schon genug, Hausaufgaben. Ich möchte vor allem appellieren auch an Zuhörer, dass man... Ja. da vielleicht, also ich finde vor allem, was du eben meinst, Distanz von der eigenen Gesinnung, Gesinnungsdistanz.
1: ja
2: äh,
3: Wir kennen alle Rollendistanz. ja Also wir kommen als Schüler, Lehrer, Käufer, keine Ahnung, Patienten in unterschiedliche Gelegenheiten und wir müssen immer unsere Person so ein bisschen distanzieren von der Rolle, die wir gerade haben. Ja? Wir nehmen nicht alles hin als Kunden und so weiter und so fort, ja. Auch man muss nicht 100 Prozent ein guter Vater sein. Es reicht 80 Prozent dafür, dass es dann vielleicht mal ein bisschen zackiger zu Hause auch ins Bett geht und so, ja. Und man muss nicht immer alles so mega perfekt pädagogisch und so weiter. Und das gilt eben genau. Also diese Erfahrung macht man überall. Außer in der politischen Diskussion. So. Und ich finde genau diese, diese Gesinnungsdistanz, ja. Das, das muss man einfach üben, glaube ich. Das ist sehr viel Übung.
0: Ja, aber politische Forderungen da sind wir auch bei dieser ganzen Fridays-for-Future-Debatte, die Forderung umzusetzen in Politik setzt ja. voraus, dass man Abstriche macht und Kompromisse eingeht. Ja. Es wird nicht alles, was Wissenschaftler aufgeschrieben haben, 100% in politisches, in politisches Handeln umgesetzt werden können. Das mhm. ist unmöglich in, in einem politischen System, das davon lebt, dass man Kompromisse macht, vor allem repräsentative Demokratie.
3: Ja. Ich glaube, es war ein historische Museum. Ja,
0: und diese Unversöhnlichkeit muss da auf Fridays for Future teilweise überwinden, um wenigstens bestimmte Forderungen umgesetzt zu bekommen.
3: Ja, wobei die ja einfach sagen, wir sind ja nicht die Entscheider, wir setzen die Entscheider unter Drück, dass die ja, machen dann die Abstriche für uns ein so bisschen. Das ist ein
0: Problem. Am Ende ja, ist das also ein echtes will, Problem, ja, da weil da dann sagen sie, also hier
2: der Unterstrich wurde aber nicht umgesetzt. Ne. Weißt du, und dann geht das, das weiter. Problem ist, das, 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 das gebe ich dir grundsätzlich, würde ich dir wahrscheinlich mit allem recht geben. Die höchst interessante Frage ist aber, ähm, mit der sich ja auch schon, ähm, äh, also ein, ich weiß, ein Philosoph äh, bei YouTube befasst sich damit immer mal wieder, das ist der Gunnar Kaiser, ähm, dem ich auch nicht bei allem zustimme. Aber die, die, die Debatte, die er aufgebracht hat, fand ich ganz interessant, weil er nämlich gesagt hat, gehen wir mal davon aus, das würde stimmen, was die sagen. Nämlich, dass unser gesamter Planet untergeht, wenn diese Forderung nicht eingehalten wird. Das, das ist jetzt äh, einfach nur ein Gedankenexperiment. Dann würde ja die, was du gesagt hast, das glaube ich auch, dass das innerhalb einer parlamentarischen Demokratie niemals schnell genug umsetzbar wäre und niemals konsequent genug umsetzbar wäre, alles, was dort nötig wäre zu tun, um das noch abzuwenden, schon gar nicht in der Zeit. Das, bedeut, das würde logisch zu Ende gedacht bedeuten, dass die Rettung des Planeten die Abschaffung der Demokratie erfordern würde. Und das ist natürlich ein kranker Gedanke. Also das ist, das da verstehe ich. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum einige in äh, so eine Reflexartige Abwehr gegen das, äh, gegen die Überzeugung haben, dass der Klimawandel real ist, weil das für sie mit, ähm, ja, glaube ich, mit Einschränkungen. Sie spüren irgendwie, dass es da auf Dauer definitiv zu Einschnitten kommen wird, die ja, die nicht ganz bequem sein werden. Und, und, und ja. wie krass das wirklich ist, ist halt ja. wirklich die Frage, weil wenn wir das zu Ende denken, also ich, ich wollte mich nicht entscheiden müssen zwischen dem Planeten und der Demokratie. Mmh. Ja, ja wär das, wär das ist mir auch Ziegen? gefallen.
3: Das werde ich jetzt auch im aufbau podcast häufiger betonen. Der Klimawandel ist nicht binär, so im Sinne von, wir haben noch zehn Jahre Zeit und dann können wir noch abwenden, ja, sondern... Er geschieht schon. Ja, ja. Also er passiert jetzt gerade. Es kommt nicht nur darauf an, noch mehr Schaden zu verhindern, sondern man muss jetzt auch mit echten Veränderungen umgehen. Beispielsweise muss ich die Niederlande echt ähm, ein bisschen trocken packen und äh, wenn es bei der derzeitigen Tendenz bleibt, wird Hannover eine Küstenstadt, ja, das kann man sich noch nicht so ganz vorstellen, Florida überflutet, aber das ist halt in diesem Jahrhundert, äh, wird das so passieren und äh, ich denke auch, ja, man muss so ein bisschen, auf der einen Seite machen es die Fridays for Futures ganz klug, indem sie einfach sagen, na, wir sind einfach nur für das Paris-Abkommen. Also wir dimmen das so runter auf, darauf habt ihr euch schon verständigt, setzt wenigstens das um. Auf der anderen Seite ist genau diese Botschaft äh, noch nicht ganz auch bei den Fridays for Future grundsätzlich durchgedrungen, sondern da ist noch sehr viel inhaltliche Radikalität und damit kein ähm, kein Kompromiss also, man geht inhaltlich in die Vollen und im Format muss man deswegen zurückstellen. Und deswegen, ich wollte auch nochmal dieses, das Historische Museum in Bonn ist es, glaube ich, keine Ahnung. Die haben hier 70 Jahre Grundgesetz, Feierlichkeiten gemacht und so weiter und die haben das unter dem Hashtag Kompromiss. Also, da gibt es einfach eine Ausstellung zum Thema Kompromiss. Gleichzeitig ist das aber als, also der Kurator versteht das eben als große Feierstunde der Demokratie. Ja, und deswegen, das muss man auch nochmal ganz eng verknüpfen, so wie du es eben gemacht hast, Franziska. Ähm, ja, also Demokratie ist ist gleich Kompromiss. Ohne Kompromiss kein keine Demokratie. Ja, und je nachdem, wie hart man in eine Debatte reingeht und wie unnachgiebig man dann bleibt, klar, es gibt Themen, da kann man sich einfach durchboxen. Ja, es gibt genug Hobbythemen, da kann man es machen. Aber in der Politik bei politischen Themen ist es eben anders. Wenn man nicht bereit ist, die Distanz von der eigenen Gesinnung zu machen, ist man damit automatisch undemokratisch. Und das sollte man auch. Also da sollte man immer jede Diskussion kurz darauf hinweisen, dass es gerade eine undemokratische Diskussion ist, so inhaltlich, dass alles, was weiß ich, alle gut finden. Ne? Aber es hat man, man hat es dann im Format tatsächlich mit nicht demokratischer Diskursführung zu tun.
2: Das ist ja sowieso die Frage, gibt es einen kleinsten gemeinsamen Nenner? Ich hatte zum Beispiel eine Idee, das würde ich euch noch ganz kurz abschließend vielleicht noch vorstellen. Und zwar hatte ich die Idee, könnte man nicht, das Grundgesetz nochmal zur Abstimmung stellen. Könnte man nicht ähm, die Leute, äh, na, also in der Volksabstimmung, es hätte den Vorteil, dass die Reichsbürger damit direkt ja eigentlich verschwunden sein müssten, logischerweise, weil das wollten sie ja die ganze Zeit. Das wäre so für mich so ein schöner kleiner Seitenhieb. Aber vor allen Dingen, dass man ähm, die Bürger nochmal fragt, also ne, akzeptieren das Grundgesetz als ihre Verfassung? Ja, nein. Und dass man das quasi nochmal bestätigt, weil ich habe jetzt gerade äh, vor kurzem erst eine Studie gesehen, 88 Prozent äh, äh, der Bürger in Deutschland äh, finden das Grundgesetz eher gut oder sehr gut. Also stehen grundsätzlich positiv gegenüber zu, dem Grundgesetz. Und dass man mal, also ich meine, was welche andere Entscheidung, die wir deutschlandweit mhm. äh, abstimmen könnten und die auch Sinn ergeben würde, würde denn auf 88 Prozent kommen? Ja. Also wäre das vielleicht, vielleicht mal, in, in, wäre das nicht ein schöner, ein schönes symbol da uns alle mal wieder daran zu erinnern äh, leute die allermeist also dem der der wichtigsten sache von allen eigentlich stimmt die übergroße mehrheit deutschlands zu wir sind uns bei den wichtigsten dingen oder bei ja bei dem bei dem bei dem handwerkszeug oder die die arbeitsplatte auf der wir arbeiten wollen. darüber sind wir uns alles mhm. einig wir wissen nur noch nicht was wir genau bauen wollen aber das ist ja ja, ja aber das war ja das jetzt, war ja, ja auch mal
0: im grundgesetz verankert dass man nach der wiedervereinigung darüber Nee, es ist ja nicht, also es wurde nicht umgesetzt und es gilt eigentlich nicht. Es war im Grundgesetz mal... <lacht> nee, es gibt
2: keine Pflicht, das zu tun, aber es, es ist. Wir, führen keine
0: wir, wir, wir führen jetzt hier keine Verfassungsdebatte. Es gab mal einen Artikel im Grundgesetz, darin hieß es, dass man nach Wiedervereinigung das Ganze mal ganz deutschlandweit zur Abstimmung stellt und dann wäre es eine deutschlandweite Verfassung. Und ich glaube auch, dass selbst wenn man es jetzt machen würde, die meisten so und so... also unter 80 Prozent äh, rechne ich da auch nicht mit Zustimmungswerten, beziehungsweise ich rechne schon damit, dass 80 Prozent der Bevölkerung mindestens sagen, ja, das ist unser unser Grundgesetz, das ist unsere mm. Verfassung, da gehen wir da Chor. Ich glaube, 30 na Jahre nach der Wiedervereinigung wäre das gar keine so schlechte Idee.
3: Macht ja, halt bloß finde, das keiner. Es wäre auch, das wär auch
0: symbol symbolisch das Richtige.
3: Ich würde sie noch ein bisschen strapazieren. Ich würde sagen wir machen das symbolisch und wir interessieren uns dann für drei Sachen. Erstens, wie hoch ist die Wahlbeteiligung? Zweitens, wie hoch ist die Zustimmung? Drittens, jeder darf noch, wenn er will, unter Sonstiges auf den Zettel schreiben, welchen Artikel er streicht.
2: <lacht> Uwe, ja, und nein, dann zählen wir das mal aus. Nein, das machen wir nicht, weil Ewigkeitsklausel und ja, so.
3: Nee, ich bin auch sehr dafür, dass man... Aber, das ist,
2: aber lustig wäre.
3: <lacht> nee, ich ja, halte das für eine gute Idee, ja. ja. 3. Oktober 2020, warum nicht?
0: Das wäre ne, ja, wär eigentlich die richtige das. Antwort für einige kritische Debatten zwischen Ost ja. und West. Das, wär, das würde auch in der Bevölkerung, denke ich mal, eine Verständigung miteinander anregen, die wir so gar nicht haben.
2: Ja, gucken wir mal.
3: Ja, bei mir ist jetzt ein kleiner Knabe hier reingerannt ins Zimmer.
2: Dann würde ich sagen, nehmen wir. Ihn <lacht> das ist als das als Schlusswort. <lacht> <lacht> ja. Herzlichen Dank. Es war wunderschön mit euch. Ich sage Tschüss. Tschüss. Jo, bis tschüss bald. bald. Ja, gut. <lacht> Vielleicht hören wir uns wieder. Sehr mhm. gerne. Bis dann. Mhm. Tschüss.